0: Ex patrocina Banda al Radio Bienvenidos
1: a Banda al Radio Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente Sé sí que a veces cuando empiezo a decir pues eso, arrancar el programa... Generalmente suelo decir que estamos encantados, que es verdad, de hacer cada semana Banda al Radio, que estamos en el capítulo, esto es nuevo, evidentemente no digo el mismo número cada vez, pero estamos en la décima temporada, eso sí, pero en el programa número 40, redondito, eh, o sea, nos quedan como unos cuatro programas, contando con este, para acabar la temporada número 10, y la próxima, os aseguro, os prometo, que no os va a dejar indiferente. Eso es un arma de doble filo, puede ser que no os guste nada O simplemente pues que paséis de ello Bueno, en fin, que estaba pensando en lo que ha ocurrido en los últimos días Y la diferencia entre votar con V y votar con B con V no vamos a entrar en ello porque ya tenemos las elecciones generales dentro de unas semanas un par de meses, pero eso de votar de alegría por tener por ejemplo hoy juegos como Diablo 4 o Street Fighter 6 o analizar, no analizar como tal sino echar la vista atrás y ver todos los juegos que estamos disfrutando y los que nos quedan por delante, y ojo que lo estoy diciendo un, en un momento en el que no sabemos cómo van a venir todos los eventos digitales que se van a suceder en los próximos días, esto me recuerda, hago un pequeño paréntesis, que la próxima semana saldremos un poquito más tarde, sabéis que la próxima semana el Tito Geoff nos tiene reservado un evento, el Summer Game Fest, que entre otras cosas dice que 3-4 grandes anuncios va a tener. <tose> Sí, y mucha publicidad, amigo, ¿eh? Y nos vas a querer colar muchas cosas, pero bueno, que lo haremos un día después, así que esperamos que, como muy tarde, el sábado, esté disponible el programa número 41, ¿vale? Y a partir de aquí, no hago más eh, introducción, sino hago que Alberto bote también de alegría por saludarle. Alberto, muy buenas.
2: Bueno, madre estaba mía. diciendo... estaba diciendo metido en el papel, de, ¿eh? Totalmente, yo, pero, pero, pero dando saltos. estaba diciendo esto de, del evento de Tito Yeoff y, y ya estaba completamente diciendo, madre mía, es que ya está aquí junio. Claro, y ¿y ¿no? Y el de Microsoft, eh, Que no quiero claro, hacer tenemos, de menos al de Microsoft, claro pero va después. Tenemos el showcase, tenemos, el, tenemos un... Ya estamos en, en este no E3, en este mes o en este verano de eventos de videojuegos y ya estamos totalmente metidos en el papel, ¿no? Esperando ver la retransmisión que deseamos, eh, la el juego que queremos el gameplay más esperado ya entramos en esa dinámica que yo creo que es bastante divertida.
1: La dinámica del picorcito, que nos pica todo el, el cuerpo de las exacto. ganas que tenemos de, de, de saber cosas. Pues bienvenido Alberto, gracias, voy a hacerlo bastante ágil esta vez porque eh, queremos entrar en materia. Fran G mata, tú también votando de alegría por lo que viene, por lo que tenemos y por lo
3: que viene. Hombre, por supuestísimo, sí, 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 sí o sea, estamos ya, mmm, no sé, la, la fiesta de los videojuegos, ¿no? Eh, bueno, eh, a tope.
1: Sí, sí, y esperemos que nos traiga muchas cosas buenas, o sea, de estas que digamos, joder, el mes de junio... No ha habido E3 como tal,
4: pero ole y ole. Gracias, Fran, por estar también aquí. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿La semana bien? Sí, semana tranquila. La típica semana de calma antes de la tempestad que suele ocurrir cuando hay eventos en unos días. Pues la semana anterior suele ser tranquila porque evidentemente las compañías no van a anunciar cosas. Así que nada, la semana claro. que viene... Pues el Summer Game Fair, la conferencia de Xbox, que uf, se promete va a ser emocionante y muy importante. También de Ubisoft, el PC Gaming Show, mm. el Donde de Devolver Digital, yo que sé, hay un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y hay que estar muy
1: atentos a Vandal, como cada año, bueno, cada vez que se hace algo especial o se cubre un evento. Eh, ahora enseguida sí voy a, a saludar a Saúl, que también estuvo presente en la retransmisión del PlayStation Showcase. Yo me meaba me de risa porque es un hombre que lo da todo en los directos pero antes de nada jorge lo que sí que me gustaría es saber si en este mes de junio tienes el pálpito, que siempre sabes que yo apelo a tu experiencia como bueno como jefe de reacción que es ahora pero que llevas muchos años detrás de, del tema de, en la prensa de los videojuegos tienes el palpito de que algo está se nos va a quedar reservado ¿Y qué nos va a sorprender
4: en el mes de, de junio? Bueno, tenemos ahí... Empezada fuerte el mes de junio con The Street Fighter 6 y Diablo 4. No, hombre, pero eso está confirmado, digo de anuncios. Y que han salido bien. Y bueno, de anuncios pues eh, habrá algunas sorpresitas. Yo no espero ninguna sorpresa así como para caerse de espaldas. Y yo creo que los ojos hay que ponerlos en la, en la conferencia de Xbox por mm. lo que puede ser tanto como anuncios, como revelaciones, como fechas. A ver, tienen que ir fuerte después de, de unos meses que han sido muy criticados los pobres, <risa> con más o menos razón. Pues yo creo que tienen que ir muy fuerte. Y además, eh, ya lo hablamos la semana pasada, el PlayStation Showcase, que nos decepcionó así en general. Entonces, eh, yo creo que tiene una buena ocasión Xbox para, para dar un golpe y decirme, nosotros lo hemos hecho mejor, al menos este, este evento.
1: Dilo en clave de lo que hemos vivido en los últimos días, a ver si da el sorpaso, ¿no? Eso sí, lo que me gustaría decir, eh, o lo que me gustaría preguntarte, es la cobertura de Vandal eh, va a estar minuto y resultado. Es decir, que vamos a estar ahí informando a todo el mundo
4: y que va a haber un despliegue especial como hacemos cada año, ¿no? Sí, sí, vamos a estar a tope. E incluso sin dar más detalles vamos a tener por ahí Los Ángeles a, a una persona probando cosas ole 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 muy bien va pues así eso vamos a, poder traer, vamos a poder traer impresiones de o sea no solo vamos a ver los juegos por los eventos sino que vamos a estar allí y vamos a poder probar algunos de ellos así que traeremos impresiones fresquitas eso en la página web y aquí espero que al menos tengamos una conexión ¿eh? que ahora con
1: los con el whatsapp o con lo que sea se puede hacer una conexión bastante buena Así que nada, nos lo apuntamos Fijaos lo que viene, en lo que queda de mes Este es el primer programa del mes de junio Es el mes en el que viene el calor De verdad, de verano Y con el verano votando Viene Rubén Mercado, muy buenas
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oídos, que te oyen, ¿cómo fue el Periplo con Mickey Mouse y compañía?
5: Pues la verdad que muy bien, muy cansado A nivel físico, pero muy descansado Al menos de desconexión profesional a nivel mental Y, y muy chulo porque estuve Tú te reías con lo de Saúl, pues ya estaba reventado en la habitación del hotel y mi mujer me decía, ¿pero qué estás viendo? Y claro, ¿cómo le explico yo? Que estaba viendo ese día un evento de videojuegos y que me estaba partiendo la caja con, con los comentarios de, de Saúl, ¿no? Así que eh, otro sitio más extraño donde me ha acompañado Saúl antes de irme a dormir en tierras fuera de España. Así que gracias, Saúl, ha sido mi compañero de noche virtual, eh, eh, bastante lejos de casa y que, que bueno, estuvimos atentos a todo pero disfrutando un poco de la desconexión de esos días. Bueno
1: me alegro Saúl y Carlos Carlos Leiva que luego sí, le tendremos sí, sí, por aquí supuesto, por supuesto hablando no es el
5: más serio Carlos es más serio Saúl es el que dices tú madre mía eh, mola mola la No, palabra".
1: Saúl Saúl es el pendola Saúl, ¿cómo le pilles de aquella manera? Parece que estamos hablando de alguien que no está presente y sí que está, por supuesto, si le hemos oído reírse. Saúl, muy buenas. ¿Qué pasa, hijos de una llena? ¿Qué? <ríe> ¿Hijos de una llena
6: o, o hijos sí. de luna llena? ¿Qué has dicho? De una llena, y una, de una llena. De una llena, sí, muy me bien. Me aquí dando caña sin poder defenderme. Nah, bueno, ¿cómo no, ¿cómo que no? ahí con un cuchillo en la boca, ahí a la carga?
1: Con la de tiros que tienes pegados a ti te hace falta defenderte de algo, Saúl. Ah, qué va, qué va, ah, ya que va, va. Ya está, ya está. Oye, que chapó por la retransmisión, eh, me reí un montón y la verdad es que, bueno, supiste sacarle brillo a una retransmisión que, oye, que luego es verdad que con la calma... La vimos de otra manera, pero estuvisteis ahí dándolo todo.
6: Sí, luego sí que cuando pasan unas horas, al final, analizar en, en caliente un evento pues siempre te deja pues con la tensión del momento. si Sobre todo si el evento nos ha salido bien a nosotros, también estás un poquito condicionado porque te ha salido todo muy bien, porque ha tenido buena audiencia, porque has visto cosas interesantes, porque había cosas interesantes en el evento, pero luego analizado un poco más en frío ya cuando te levantas la mañana siguiente y demás... Lo cierto es que en realidad tampoco había demasiado exclusivo de PlayStation, pero de ahí a criticar los gráficos de Spider-Man 2, pues no llegó, ¿eh? No llegó. Tiene graficazos el juego. El agua era un poco de aquella manera, pero no es producto final, o sea que <risa> hay que ver. El que, el que dude hoy día de que Insomnia va a hacer un trabajo increíble a nivel técnico con PlayStation 5, es que no ha jugado los juegos anteriores del estudio
1: eso es, mira lo que pensamos con Miles Morales, y teníamos eh, las expectativas muy altas con respecto a la anterior entrega eh, y, y nos dejó flipados. Bueno, oye, Saúl, genial que estés aquí porque nos vas a hablar de Diablo 4. Es un análisis que, por lo que yo sé, hasta, hasta el momento que lo vi en la página web estaba eh, todavía en proceso, no lo habías acabado y ahora explicarás por qué, si está así o has avanzado. Pero antes de entrar en eso y antes habrá otra, una noticia que queremos meter en el bloque y que el señor... Cano ha considerado que tiene que estar hoy y para poder comentar vamos a escuchar un consejo.
7: En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
4: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un
7: unicornio que me mira Chungo. Peor está Mario Kart. Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en Zex te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue para Stuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Por cierto, Jorge, antes de entrar en el bloque de noticias, no sé si eres consciente de la cantidad de seguidores que ha tenido Bandal Radio en los últimos programas con los juegos que hemos tenido, sobre todo con Zelda. Has mirado las cifras, entiendo. Supongo que tienes un mensaje de agradecimiento para los oyentes, ¿no?
4: Pues no, no las había mirado. Eh, ¿Ah, no le cosa... no, dije se me olvida a veces digo ah, voy a mirarlos por curiosidad y... <risa> es que me encanta este tío <risa> y, y estoy entrando no porque va a bien pero ah, lo sé no, tampoco tengo que estar todos los días ahí mirando digo voy a mirar a... ahora voy a mirar cómo... bueno no os preocupéis ya lo digo yo que muchísimas gracias
1: por hacer de los últimos programas los más escuchados de toda la trayectoria de banda de Radio son casi 10 años el décimo aniversario lo cumplimos la próxima temporada como ya he repetido anteriormente así que nada no voy a enroscarme más en el agradecimiento Pero de parte de todo el equipo que hacemos cada semana Banda al Radio Nos inclinamos Os agradecemos el que nos hayáis elegido Semana tras semana Y ahora nos vamos a algo que seguro que Después del showcase Casi todas las tertulias Salió el tema Oye, ¿qué ha pasado con este estudio? Oye, ¿por qué los first party de Sony no han aparecido? Bueno desde luego, el PlayStation Showcase, aparte de, de la narración de nuestros compañeros Saúl y Carlos, dejó algunos anuncios memorables, como el avance de Alan Wake 2 o el extenso gameplay de Marvel's Spider-Man 2, pero hubo notables ausencias en la presentación, y la que quizás se echó más en falta de cara al público habitual de los juegos en línea fue esa entrega multijugador de este juego que suena de fondo de la banda sonora de Last of Us que se nos viene prometiendo que va a haber ese multijugador desde por lo menos el lanzamiento de esa parte 2 que disfrutamos y que tanto éxito cosechó y desde luego entre tú y yo oyente ha llovido un poquito ¿eh? desde entonces bueno, Naughty Dog ha emitido un comunicado oficial esta semana a través de Twitter pidiendo disculpas a los usuarios por no haber mostrado nada del título, informando que este necesita más tiempo pero para compensar, la compañía adelanta que ya trabaja en una nueva experiencia para un jugador desde el medio Bloomberg, informan que el desarrollo del multijugador de The Last of Us cuenta solo con un pequeño grupo de trabajadores y que la compañía está reevaluando la situación del juego, la mayoría de activos de la empresa están enfocados en esa nueva experiencia de un jugador. Es decir, que puede que al final termine siendo cancelado a última hora si Naughty Dog no está convencida con la calidad del juego a estas alturas. Por ahora, de momento, os decimos desde Vandal Radio que el desarrollo sigue en marcha, pero las cosas, Jorge, podrían
4: torcerse, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya se han torcido, ¿no? Porque si si están diciendo todas estas cosas y se está retrasando tanto pues algo no va bien ahí y como han salido diferentes informaciones y demás están teniendo problemas con esto no sé si acabará saliendo si en algún momento dirán bueno pues a lo mejor no sigue para adelante salió una información es interesante porque desde que PlayStation compró Bungie eh, aparte por sus labores creativas y para que hagan juegos parece que están asesorando un poco en general eh, respecto a todos los proyectos multijugadores eh, Dentro de PlayStation, dicen que se ha cancelado un proyecto porque Bungie no lo veía viable de cara al futuro. Y dicen que este multijugador de, de, de las sofás que igual que dieron su opinión, como que no lo veían a largo plazo un, un plan de bueno de contenidos y de cómo podía mantener a los jugadores enganchados durante meses y demás y entonces ahí se ve que que claro es que hacer un multijugador es muy complicado porque no solo hacer un que sea divertido que tenga unas buenas mecánicas sino que luego consigas enganchar a la gente y nutrirla de contenidos y de motivaciones para que estén ahí jugando durante meses. Es que es muy difícil hacer eso. Ahí Bungie ya tiene experiencia, también, se la, también tuvo muchos problemas y tú lo sabes mejor que nadie, José, con el lanzamiento de Destiny al principio, que me sí. he accidentado. Y poco a poco, a base de probar, a base de de tiempo, pues han ido un poco dando con la tecla, ¿no? Pues esto es lo complicado de un multijugador y se ve que aquí hay algo que en el multijugador de, de la sofá no funcionaba y no sé ni cuándo lo veremos ni si lo llegaremos a ver lo que es curioso es que, bueno eh, que Naughty Dog eh, estén teniendo estos problemas porque es, es, el, es el estudio sin duda más talentoso y más aclamado de la marca y da la sensación de que para ver su próximo juego ya ni digo el multijugador ya lo que sea, lo nuevo de Naughty Dog Parece que va a haber que esperar mucho todavía y bueno pues eh, estamos en esta dinámica que ya viene de hace mucho tiempo de que los juegos cada vez eh, son más complicados de hacer necesitan más gente más dinero más tiempo y prácticamente es que estos grandes estudios les da tiempo casi a lanzar un juego por generación a este paso porque o dos como mucho porque claro son se tiran cuatro cinco seis años con estos eh, juegos enormes y a mí esta dinámica del sector eh, que cada vez los desarrollos sean más largos a mí en general no me gusta lo hemos hablado aquí alguna vez no que bueno pues puede estar justificado con algún proyecto en concreto pues bueno eh, GTA 6 no GTA 6, GTA es la saga que, que sale cada muchos años pero que cuando sale es una cosa enorme que eh, la industria tiembla y es un, es un fenómeno, un evento. Pero si todos los grandes juegos de todos los estudios se convierten en eso, en proyectos de cuatro, cinco, seis años que haya que esperar tanto, yo sinceramente lo leía además esta semana por ahí por redes que lo comentaba más de una persona. Yo preferiría que los juegos fueran más pequeños, pero que llegaran con más, eh, más a menudo, o que alternaran y, o simultanearan proyectos grandes con otros. No tan grandes, porque a mí me encanta lo que hacen Naughty Dog y no me gustaría tener que esperar tantos años ¿no? para disfrutar de su nueva obra. Así que bueno, esa es la dinámica en la que se ha metido la industria. Esa es la dinámica que, por la que ha apostado PlayStation en el pasado, esas superproducciones. Y es lo que tiene a lo mejor también porque han apostado también por los juegos como servicio, porque dirán, bueno, vale, vamos a seguir apostando por estas superproducciones que se tardan en hacer 5 o 6 años, pero mientras tenemos que comer y mientras tenemos que tener juegos como servicio que nos den ingresos regulares así que bueno esto la noticia está parte de, de más allá de lo que puede estar pasando a Naughty que también parece que no les está sentando bien el, el, el no poder hacer crunch ha sido, ha sido un estudio que es que sí, muy, muy talentoso y que ha dado juegos muy buenos porque también tiene una fama y merecida, ¿eh? por lo que dicen, de, de exprimir a sus trabajadores, de hacer muchísimo crunch. Y en los últimos años en la industria ha habido un antes y un después y parece que ya está mal visto lo de machacar a los empleados. Y en Naughty Dog parece que, que ya ahora que no pueden hacerlo, les está costando un poquito más sacar adelante sus proyectos. Eso por un lado. Y por otro, pues esa, esa reflexión que hago ¿no? de de los juegos que cada vez se tarden más y más y más tiempo en hacer y que parece que, que para esperar el siguiente gran juego de tu estudio favorito como puede ser Naughty Dog, pues es que ni, ni puedes predecir si, si va a haber que esperar dos años, tres años. está mirando ahora porque he perdido un poco la opción del tiempo en estos últimos años desde lo del COVID y estaba viendo que de las sofás parte 2 salió en 2020 bueno, han pasado tres años no ha pasado tanto tiempo pero es que por las informaciones y, y que no hayan anunciado el nuevo juego en Naughty Dog, es que parece que a lo mejor no lo vemos hasta 2025 o algo así entonces, no sé, pues eso me parece mucho tiempo a mí me, me parece se me hace muy pesado estos ciclos de desarrollo en los que ha caído la, la industria del videojuego eh, en los últimos tiempos
3: a ver, pero es que por un lado es Esperable, ¿no? Que, que eh, quiere decir, tiene por un lado Cote, ¿no? Eh, pues evidentemente, Cote lleva más tiempo hacerlo, eh, y eso, o sea, no hay más que mirar atrás. Se tarda más en hacer un juego de, de la generación HD que de la generación de 128 bits. Y así, pues, paulatinamente han ido creciendo los tiempos de desarrollo exponencialmente con cada salto generacional. Pues ahora igual, antes, si Naughty 2, pues te sacó. Eso en 4 y de la SAFA parte 2 en una generación, pues ahora solo te podrían sacar uno. Y aparte de por ese motivo, por el tema de que, claro, de una Nautilus no, no no esperas que hagan exactamente lo mismo que en el anterior juego, solo que con otra historia y otros muñecos. Espera algún tipo de eh, salto evolutivo a nivel de mecánicas de juego o a nivel de cómo se narra, y evidentemente cada vez hay más cosas que están ya inventado, ¿no? lo, que se, de, lo que se dice de ya está todo inventado, entonces los periodos de, de producción, de, de estar dándole vuelta a la cabeza para ver qué es lo que se hace antes de ponerte a hacerlo, pues son evidentemente cada vez más y más largos para este tipo de, de estudios que, que, eso, que tienen ese ese tema de innovar con, con cada nuevo título. Pero después, yo voy a ser quizá un poco menos pesimista o sea, evidentemente, Banji ha visto eh, multijugadores de las afas, lo mismo jugablemente es increíble, lo mismo conceptualmente es una pasada, pero lo que, ha, lo que ha comentado Jorge de eso se tiene que monetizar, tiene que haber un plan a largo plazo y básicamente requiere que haya jugadores dedicados y, y crear una comunidad y, y no es tan fácil crear una comunidad. No es simplemente oh, que el juego está guapo, es que los jugadores se impliquen mucho. Si el juego estaba guay en su base ¿no? y lo que fallaba era esa parte, a lo mejor no hace falta que todo el equipo de desarrollo esté a tope con el juego mientras se, se liman esas perezas. ¿no? A lo mejor con que estén los equipos más dedicados a, al planteamiento de, del contenido futuro y a ciertas mecánicas de monetización y demás, se puede reenfocar y retomar el juego. O sea, no, no, no sé, no soy adivino, pero me extrañaría mucho que esto acabara totalmente cancelado, ¿sabes? Y a lo mejor que una vez se, se publique, pues sea distinto a la visión original que tenía Naughty Dog, porque a lo mejor esa visión original que tenía Naughty Dog no es rentable, básicamente.
2: Es que yo estoy bastante de acuerdo con lo que está comentando Fran y al mismo tiempo también tengo que romper una danza a favor de Naughty Dog porque el multijugador de, de Last of Us, Facciones, era un juego muy divertido de una escala muchísimo menor y con una comunidad muy dedicada por cierto de una escala muchísimo menor de lo que eh, parece ser que va a ser este nuevo videojuego y según lo que nos estaba comentando el propio estudio de desarrollo pues de otra manera, pero es cierto que eh, hay una buena base jugable porque supongo que utilizarán eh, todo lo que tienen de The Last of Us Parte 2, eh, más las mecánicas que puedan añadir, más eh, los giros que les puedan dar a los escenarios, a los enemigos, etcétera Y con este nuevo, vamos a llamar consejo o asesoramiento ¿no? de, de Bungie, creo que puede haber algo muy interesante y muy grande. Eh, comentando con amigos que son, pues, eso, fanáticos de los eh, juegos de extracción que estuvo comentando Frank y tener un artículo muy interesante en Vandal, de los títulos de supervivencia, de los Battle Royales, etcétera. creen que si este juego tiene una buena base jugable, que yo creo que la va a tener, una buena ambientación, que obviamente la tiene, y algún componente extra, como bien ha dicho Banji, que permita el volver una y otra vez a este escenario eh, posapocalíptico lleno de infectados por un hongo como el cordyceps Creo que aquí hay un juego muy, muy, muy interesante, ya no solo para el aficionado de las sofás que posiblemente juegue el primer mes o el segundo mes o que disfrute de la ambientación durante unos, unas cuantas semanas, sino para el jugador que busca una experiencia con mucho recorrido y que creo que aquí está la clave. Ya hemos visto en casos de franquicias, sagas, licencias muy importantes, como sin ir más lejos, a lo infinite. Con ese maravilloso multijugador que nos encantó a todos, pero que no ha tenido un buen plan de contenidos, que no ha tenido una buena hoja de ruta y que eso ha acabado alastrándolo. y hablamos de un juego free to play con un sistema de monetización que personalmente me parece totalmente endem endemoniado pero que por lo menos si sí es verdad que está pensado y que es acorde a otros juegos de multijugador de online y, y shooters competitivos y que mirad cómo está, que no consigue atraer a la gente. Y hablamos de una saga como Halo. Vamos a ver cómo plantean esto, de qué manera pueden mantener el, el interés del jugador y si hacen algo parecido, a, por poneros un ejemplo, a The Division o a PUBG en determinados elementos o incluso a ese concepto que tenía el multijugador original de The Last of Us, creo que aquí puede haber algo muy interesante. Sony tampoco es tonta, Banji obviamente no lo es y Naughty Dog ni mucho menos. Creo que hay o que están los ingredientes eh, perfectos para dar con la receta de un multijugador muy interesante. No sé tampoco cuándo lo vamos a ver. A mí esto que ha comentado Jorge y también ha comentado Fran, de que se nos puede ir a 2025, pues sería bastante deprimente. Pero no olvidemos también que Sony está pensando con los juegos como servicio también a largo plazo, que Naughty Dog pues quizás también tenga su eh, juego eh, para un jugador Preparado para enseñar en algún momento y nos tengan con el caramelo o con la zanahoria como los caballos durante unos cuantos meses y a ver cómo se distribuye esta nueva apuesta de Sony por los juegos multijugador pero creo que aquí pueden o que existen los ingredientes perfectos para que algo se esté cocinando a fuego lento y que creo que va a sorprender no sé si
1: tendremos alguna pista o información adicional en los próximos días de algo de Sony no lo creo pero puede ser nunca se sabe lo que sí sé es que sigue siendo un éxito a cotas inimaginables. Esta misma tarde tenía una conversación con una persona que no tenía ni idea de que estaba jugando al The Legend of Zelda, el, el último. Bueno, estaba jugando al Breath of the Wild y después el Tears of the Kingdom. Y estaba enganchadísima y nunca lo hubiese dicho. Pero antes de pasar a más cosas, Rubén, en cuanto a ventas, el juego sigue dando números muy buenos, ¿no?
5: Pues sí, de momento, por suerte, o por desgracia, pero bueno, siempre vamos a verlo de la manera positiva. Por suerte, de Leyero Zelda, Tears of the Kingdom sigue funcionando muy bien. Por ejemplo, segunda semana vendió 35.400 unidades, con lo que pasó en solo dos semanas las 206.000 unidades de venta. Faltan las ventas de su tercera semana, que, que estábamos todavía cocinándolas, pero de momento Zelda eh, está siendo todo un éxito. Eso sí, siempre pasa, ¿no? Antes, al principio, Jorge decía, semana de tranquilidad, para que luego llegue la tormenta, en el sector de las ventas o en el sector de las tiendas pasa más o menos igual, ¿no? Hay, hay como una sensación muy, muy potente que parece que todo es maravilloso, y lo es, porque un título así no se vive cada día pero que monopoliza tanto, tanto, tanto todo, eh, que hace que fuera de Zelda sea todo bastante desértico. Ya no solo por parte de estrategia de las compañías, de no lanzar títulos en la semana antes de Celda, por supuesto la semana, bueno, de Celda, no, de cualquier gran título, la semana de lanzamiento y las dos semanas posteriores, porque saques lo que saques, eh, siempre va a quedar eclipsado por, por ese título y se nota en las ventas, ya que, bueno, pues mirar las listas de ventas y, por ejemplo, la semana 20, el juego más vendido fue Zelda con 35.000 unidades, como he dicho ahora, y el segundo juego fue Mario Carocho con 3.200, que no es una mala cifra, viendo las ventas de otras semanas, pero que hace que, que esa sensación de euforia después se transforme un poquito de resaca, ¿no? Resaca del hype en el que mucha gente, pues, y con juegos como Zelda o con muchos otros grandes títulos, pues se quedan en casa disfrutando de ese juegazo y no salen porque no necesitan comprar nada más, ¿no? Y eso en las ventas también se nota y esa parte como de, 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 bueno, pues de resaca un poco de esos grandes lanzamientos, esos grandes momentos, que hace que también esté todo muy tranquilo y que títulos que a lo mejor podrían vender... Algo más, no sé, por ejemplo, la misma esta semana estamos hablando se lanzó Lego 2K Drive, que no tiene nada que ver con Zelda, que no tiene nada que ver seguramente en cuanto a calidad de título, pero que viendo las ventas y viendo que la plataforma más vendida es Nintendo Switch con 150 unidades, pues ya te demuestra que, que, bueno, que, que la gente ahora está por jugar y por disfrutar a un juego muy, muy largo eh, antes que ir a las tiendas a, a comprar. Entonces, bueno, es una buena noticia un lanzamiento como Zelda, pero las semanas posteriores son tranquilitas y no tanto en venta de consolas, que se nota que siguen vendiéndose consolas para poder jugar a ese Zelda. Es decir, la gente que tiene consola se compra Zelda y la gente que no tiene consola y está ya, vamos, con la cabeza hasta arriba de que todos digan qué barbaridad, qué juegazo y tal, pues lo primero que dicen es, oye, pues voy a comprar una Switch que no había pensado en comprármela para jugar a este Zelda. ¿no? Entonces, la venta de consolas es buena, pero centrada en un único software o en un título muy, muy diferenciado en cantidad que el resto.
1: ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rubén? ¿Si le ha quedado alguna duda o algo? No, pues dejamos el apartado, nada, un comentario rápido que hemos hecho sobre las ventas. Lo cierto es que ahora, este mes de junio, Rubén, con el Street Fighter 6, con Diablo 4, con Final Fantasy XVI, también tenemos unos cuantos pesos pesados que espero que también los... Compradores habituales de juegos Elijan uno u otro, no sé si todos Porque la verdad es que la economía está como está Pero Zelda debería bajar un poquito O no, porque va a públicos Quizás diferentes, aunque son complementarios creo.
5: Bueno, hemos visto momentos así ¿eh? e Incluso le hemos hablado aquí en otras temporadas Que hay Títulos que sabemos que va a ser un éxito brutal Como es Zelda, como es Pokémon Como es muchos otros títulos eh, Y otros títulos que salen muy, muy juntos y que siempre pasa lo mismo, que hay uno de los tres o cuatro grandes títulos o que se espera mucho que se ve perjudicado por los demás, ¿no? Y vemos como, eh, por supuesto, ninguno de los títulos que hemos dicho, por muy potentes que sean, ir a hacerle sombra o quitarle el puesto como mejor lanzamiento del año hasta que no llegue campaña Navidad con los grandes títulos, hacer la Tesor of the Kingdom y eh, a no ser que venga un Pokémon o venga alguna cosa potente, potente por parte de Nintendo, será difícil superar esas, esas cantidades vendidas. ¿no? Pero yo tengo ganas de ver el funcionamiento de Diablo, de Street Fighter, de Final Fantasy, porque me da a mí que alguno se va a vender, por supuesto, pero creo que no va a estar... Tan en línea, tan alta Como podría esperarse por el hype Y por la expectación que tiene, espero que no Y espero que los tres sean un verdadero éxito y un verdadero pelotazo Dentro de las posibilidades de venta de cada uno Pues ya sabemos que no es lo mismo Un diablo en cuanto a posibilidad de venta Que un FIFA, no estoy hablando de calidad Ni mucho menos, estoy hablando de Público al que va, target al que va, eh, parque instalado de jugadores de ese estilo al que va, eh, pero, pero bueno, yo creo que será interesante ver cómo van funcionando y cómo van aceptando pues, estos grandes títulos eh, en este próximo mes. Esperemos a ver, estaremos atentos.
1: A ver, eh, oye, por cierto, ¿ya tienes el bañador preparado? No digo porque nada, te veo metido en el mar o en la piscina.
5: Eh, es que a veces me lo pone fácil, pero después me dices: tienes que ser un poquito más educado. Eh, sí, educado, no. Mismo, ya mismo estoy en la piscina. Prudente, sí. más que educado sí, 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 pero es que me lo pone muy fácil Pero bueno, ah. sí, ya estamos Ya estamos pensando en eso, aunque todavía Todavía tarda, estamos mentalmente Sinceramente más metidos en campaña de navidad A nivel profesional que pensando En la playa o en la piscina que nos wow. esperan En un mes y medio Pero eso preparando queda Gamescom, queda bastante bueno, no, queda, no, no queda tanto, ¿eh? para nosotros no queda Tanto ya con Gamescom, preparando Gamescom Que estaremos allí otra vez este año con el stand propio eh, Con muchas cosas que enseñar Y con muchos proyectos, pero ya mi mente está pensando en Papá Noel y mi cuerpo está pensando en ponerme el triquini, sí.
1: El triquini, qué bonito, como Borat. Que no, antes de que ocurra eso de la Gamescom, antes incluso de que acabemos temporada, este mes de junio se celebra algo especial.
5: ¿Qué pues es, sí, Rubén? Este mes de junio se celebra, pues bueno, aquí sabéis que todas las semanas... Eh, hablamos de CX como uno de nuestros patrocinadores en el que hablamos de los títulos más buscados eh, pero esta vez lo vamos a hacer algo diferente no porque en CX no solo se dedican a comprar y vender y cambiar sino que también hay momentos y hay muchas veces en los que hacen cosas bastante interesantes y eh, durante estas semanas eh, han hecho una selección de sus juegos y pelis favoritas con personajes e historias keyword, es decir eh, extraños o poco usuales lo he tenido que buscar en Wikipedia, eh. lo siento lo soy como muy antiguo y, y lo he tenido que buscar en yo Wikipedia yo te lo explico, no,
1: no te preocupes vale bueno, este mes se va a celebrar en muchos puntos Muchas empresas van a colgar la bandera del orgullo gay En, en sus eh, cuentas de Twitter Lo vamos a ver en muchos sitios Y Zex ha pensado que con toda la selección que tiene De videojuegos y de pelis y demás Pues que quieren celebrar el orgullo Y han hecho una selección de sus juegos y pelis favoritos Con personajes e historias de la comunidad LGTBQ+. Así que ahí es donde queremos contaros que hay una página entera dedicada a esos títulos que os recomiendan y que vamos a repasar así rápidamente, Son algunos muchos los, los conocemos, así
5: que todo tuyo, Rubén. Bueno, pues por ejemplo en esta lista encontramos Cyberpunk, encontramos Life is Strange through Colors, encontramos The Last of Us Parte 2, que acabamos también de hablar, empezar el programa con ellos, o películas también dentro de esta lista de su selección como Vis a Vis o Moonlight, eh, que son algunas de las muchas selecciones que CX ha escogido en esta acción tan especial. Y, bueno, pues una manera eh, muy divertida de pasar un buen rato con amigos o amigas celebrando esta, estos momentos o este momento especial. Y, como siempre, en ese listado vais a encontrar pues, los mejores precios de compra y de venta y de cambio eh, que estáis habituados o que estamos habituados a contaros aquí en Banda al Radio, pero que podéis ver de una manera muchísimo más fácil y muchísimo más amplia si os conectáis a su web www.webuy.com, donde vais a poder ver en tiempo real y con la cotización en el momento, como si esto fuera Wall Street, pero de los videojuegos, de si tienes un videojuego que quieres vender, saber por cuánto te lo van a valorar, si lo quieres en efectivo o lo quieres en vale para cambiar por cualquier producto de la tienda o si quieres comprar también cualquiera de los miles de productos que tienen disponibles en todas sus tiendas
1: eso es, que nada, que lo repetiremos más veces, que este mes CEX celebra el orgullo y que tanto si buscas una película que te haga pensar como si quieres un juego divertido para jugar con amigos amigas, con quien quieras que lo tienen, échale un vistazo a su página web y bueno, mira, con este anuncio tan comprometido por parte de CEX, porque me parece una iniciativa muy interesante muy chula, que te decimos adiós Rubén, que te queremos que la próxima semana contamos contigo y que piensa que no nos quedan muchos Programas, con lo cual vamos a querer hacer un recuento Dentro de esa temporada De los juegos más vendidos El top 3 de los más vendidos Desde septiembre que iniciamos la décima temporada Hasta, hasta, bueno, hasta donde tengas datos ¿Te animas? Pues,
5: sí, me animo, como siempre Tengo otra acción, José, contigo ¿Eh? Sí. Así que sí, me animo, sí, sí, me sí, animo sí, me Y puedes... con gusto lo hago Y además eh, va, puede quedar una lista Una lista divertida Tal y como han ido las ventas estos primeros meses Y, y por supuesto pues Cerraremos eh, la temporada De la mejor manera posible Incluso digo una primicia Y aquí le lanzo a el guante a Alberto eh, En el que eh, hoy quiero Anunciaros eh, Esto me mola, eh, me mola un montón porque es que Me lo acabo de inventar y se me acaba de ocurrir Que vamos a potenciar o vamos a premiar aún más a todos los que cada semana pierden un ratito en enviarnos oh, mensajes, haciéndonos preguntas bueno, y bueno, todo bueno. esto.
1: ¿Pero eso cuándo? ¿Este mes o en la próxima mes, temporada?
5: Desde esta semana hasta que termine la temporada, prepararemos iremos preparando ciertos regalos y ciertas oh, sorpresas para que uh, uno o varios o algunos oyentes qué guay Pueden llevarse un poco, pues, pues, pues tú has felicitado a los oyentes porque nos escuchan cada vez más. <risa> y nosotros, cuando digo nosotros de ser programa, no queremos solo felicitarlos, sino también queremos de alguna manera devolverle algo o parte de ese tiempo que, que están con nosotros y que pasan con nosotros.
1: Déjate unas cuantas para la próxima temporada, que tenemos mucho que celebrar. ¿eh? Y gracias. ¿no? no sabía absolutamente nada. A veces, mira que es al revés, que te lo propongo yo, pero esto ha salido completamente de ti y ni lo sabía que ibas a decirlo. Si
5: sí, no, yo tampoco lo sabía hasta hace 35 segundos. Ah, <risas> Muy bien soy bien. como el galtier de los programas de no, radio. está guay,
1: vienes de Disney sí, sí. con tanto colorido, con tanto buenismo bien pues pasa lo que pasa que te vienes arriba y ofreces lo que tienes, Rubén Mercado, un abrazo nuestros
5: oyentes se lo merecen todo
1: y tú te que... mereces un aplauso que no vamos a hacer ahora, pero un abrazo y hasta la próxima semana, vale un
5: abrazo grande, cuidaros mucho
1: y nos metemos, ahora sí, ¿estás ahí, Saúl? Estoy aquí. ¿Estás aquí? Te he vuelto sí. un poco diablillo estos días, normal, porque tiene cosas que contarnos. De hecho, ya nos las ha contado a través de ese análisis que acabo de comprobar que está igual, es decir, está en proceso, no está acabado completamente, porque todavía no has podido probar el juego en un entorno real, ahora lo explicas ¿eh? con detalle que a nadie mejor que tú sí. pero yo ahora si sí echo la vista atrás, que además comienzas así el análisis pero si echamos la vista atrás, Saúl en ese 2019, en ese 1 de noviembre, cuando Blizzard elige anunciar el regreso de la saga Diablo con Diablo 4, imagínate que han pasado unos cuantos años pero también, es una saga que dice mucho, pero también puede darnos cierto temor a que esa compañía que conocemos y que últimamente da algunos tumbos se la pueda pegar en una entrega así. Pero después de leer tu todavía no acabado análisis al completo, puedo decir que eso no ha sido de esa manera y que aquellos fans... Han esperado bien esos tres años y medio, ¿no?
6: Pues sí, han esperado bien esos tres años y medio, que por cierto, estaba ahí, estaba en el Anaheim Convention Center cuando todo pasó, cuando cuando se expuso, cuando se desveló por fin este Diablo 4, en la última Blitz con presencial que, que hubo, y bueno… Es increíble cómo se cayó el recinto abajo y cómo la gente tenía ganas de esperar este Diablo 4, que ya pude probar allí por primera vez con un druida, una demo eh, muy, muy cortita, y que ahora va a llegar por fin, bueno, mañana viernes o, o hoy viernes, que el programa se emite el viernes, o lo tenéis el viernes, hoy llega ya a los que tengáis el acceso anticipado y a partir del martes 6 de junio llega también pues, al público en general, a los que tengáis la edición normal. ¿Por qué es un análisis en progreso de Diablo 4? Por varios factores. El primero es que no está probado en un entorno real y todos sabemos el desastre que fue Diablo 3 en sus inicios y los problemas que ha habido durante las betas que son para solucionarlos y evidentemente están ahí. Pero bueno, pues por un lado quiero cubrirme o queríamos cubrirnos las espaldas por ahí. Por otro, hay funcionalidades muy importantes que no están disponibles en el análisis y que me parece un auténtico suicidio otorgar una nota a Diablo 4 cuando no puedes probar algo como puede ser la tienda de micropagos que en teoría sí, van a ser eh, elementos cosméticos Blizzard lo ha dicho una y otra vez pero también lo dijo con Diablo Inmortal y con Diablo Inmortal directamente se puede decir que mintió entonces, eh, no creo que vaya a ser el caso ¿eh? lo adelanto, no creo que vaya a ser el caso pero como no es algo que no se ha podido probar no quiero no quiero hacerlo. Y por otro lado también, pues quiero jugar más al endgame del juego. Quiero también subir otro personaje hasta el máximo nivel para probar dos clases en profundidad. Aunque en la beta ya pude probar dos. Con el nigromante ya son tres, pero quiero probar otra más. Ver el desarrollo durante todo lo que es el arco inicial... Y poder jugar al endgame y al PvP durante más tiempo para traer un análisis que sea lo más completo posible para un juego que se lleva esperando por él mucho tiempo. Así que en este análisis en progreso lo que me he dedicado es hablar un poco de lo que me ha parecido la historia de la campaña principal y también pues en temas de jugabilidad, árbol de personajes o árbol de habilidades, mejor dicho, el contenido secundario que es interesante y demás, es un análisis en progreso, pero es un análisis que tiene unas 2600 palabras, o sea que aún así es un análisis largo en el que hablo de muchas cosas, no todos los análisis es la nota y dicho esto pues si queréis, empiezo ya Sí, eh, hombre, claro que queremos.
1: Para eso te hemos llamado, <ríe> para que nos lo cuentes. No, pero antes de, bueno, antes de que entres a saco, sí. eh, y además estamos deseosos de que lo hagas, ¿eh? nos encanta cuando nos lo cuentas. Este Diablo 4, porque siempre pensamos en aquellos jugadores, Saúl, que no han tenido la oportunidad, por lo que sea, de disfrutar de anteriores entregas. Alguien que se enfrente a. Imagínate en la tienda de videojuegos, ¿no? Y está viendo la carátula de, de este Diablo 4 y piensa. ¿Esto es para mí, sí o no? Y me dirás, hombre, pues que lo mire en YouTube y ya, ya está, ¿no? Pero eh, por lo que tú has podido comprobar, ni que sea la campaña, eh, ¿necesitas haber jugado a los anteriores? ¿Necesitas tener algún tipo de conocimiento previo?
6: No, 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 no. Hombre, como en todo juego de toda saga, viene bien tener un conocimiento previo del lore y demás, de la historia, perdón, que, que manía hemos cogido de, de poner palabras inglesas a todo. Pero no, no, no es necesario. El tutorial ya te pone sobre la pista sobre lo que es eh, Diablo y la historia es completamente independiente. Hay giros, hay personajes de, de otras entregas, hay cositas interesantes, pero no, no es, no es necesario. Más no es
1: necesario. como fanservice, ¿no? Que algo que tenga que ver mucho con la mecánica o algo que tienes que saber eh, de antemano para poder avanzar, ¿no?
6: Eh, sí, es. O sea, hay guiños y si conoces la historia es mejor, pero no puede jugar un jugador novel puede entrar perfectamente porque además es un juego que está muy bien hecho para, para ir entrando poco a poco en la dinámica de hecho tanto tiene estos al principio hay dos niveles de mundo que sería como el fácil y el normal y ya cuando das una vuelta a la campaña ya puedes acceder a los niveles más difíciles E incluso el nivel normal yo bueno cogí un nigromante que no es la clase más eh, con la que más vayas a sufrir pero incluso a nivel normal es difícil que te maten y esa primera vueltita es muy amigable para nuevos jugadores, o sea que no van a tener problema. Y luego, empezando por la trama, eh, no me lío mucho, no va a haber spoilers, no, no os preocupéis más allá de algún detalle que se ve en el primer acto que ha estado en, en las betas, pero sin entrar en demasiados detalles, ¿eh? o sea que no hace falta que ni que sigues para adelante con el podcast ni que saltéis unos minutos ni nada. Bueno, eh, la premisa de Diablo 4 es que retorna Lilith y que es una demonio muy poderosa y que tiene unos planes para Santuario que, bueno, pues pueden acabar con, <ríe> con Santuario. Como lo conocemos hasta ahora, Santuario es el mundo de, de Diablo 4. Entonces, eh, nuestro protagonista llega en el momento menos adecuado a un pueblo, pasan cosas y ahí empieza nuestra aventura detrás de Lilith para intentar eh, pues que sus planes no lleguen a buen puerto. Es una historia bastante más oscura y macabra que en Diablos anteriores, cosa que me gusta. Es una historia mucho más adulta, tiene mucha más carga narrativa Diablo 4 que en entregas anteriores y en este sentido está muy, pero que muy bien, tiene algún giro interesante, alguna sorpresita. Tampoco esperéis aquí que sea esto Hickscots, ni mucho menos, y que sea, vamos, la enésima, la quinta esencia de una trama en un videojuego. Pero está muy bien, es muy disfrutable, y, y vamos, yo creo que os va a gustar. Luego, la campaña tiene misiones interesantes, eh, dura entre 20 y 30 horas, pero hay mucho contenido secundario, así que yo para dar una vuelta estuve 50 brazas, pero bueno, porque me paraba cada poco, ahora os hablaré del contenido secundario. Y la campaña está bien, tiene misiones que están bien, pero lo que no me ha gustado de la campaña es que a veces la estiran demasiado para que dure un poco más, algo que no le hace falta por todo el contenido secundario de que, que hay, perdón. Y otra cosa que no me gusta es que la estructura es muy básica ya para un 2023. Llegar a un sitio, ver cómo la misión principal se divide en dos misiones, sí, las puedes completar en el orden que quieras, pero ya tienes que ir primero a una, luego a otra y después, como al final de ese acto y demás, es una estructura demasiado sencilla y es algo que que no, me, que no me ha gustado demasiado. Está bien, a ver, tampoco Diablo se ha caracterizado por tener una campaña que sea lo más de lo más, pero en pleno 2023 creo que se podría haber arriesgado un poquito más con alguna cosita o con alguna misión o darle un giro un poco diferente. Y bueno, ¿cómo completamos esta trama, esta campaña? Eh, pues es muy fácil, con las clases de personaje. <ríe> Las clases de personaje que estrenan un nuevo árbol de habilidades que es perfecto. Bueno, clases de personaje de, de memoria, nigromante, eh, bárbaro, druida, pícara y... Bueno, pícara, no sé por qué digo pícara cuando... Eh, en ambas, lo digo por, por ediciones anteriores porque en el Diablo 1 la pícara era, era mujer. Aquí puedes escoger eh, tanto hombre o mujer como para cualquier clase y mago o maga. Entonces eh, te creas tu personaje, por primera vez puedes coger y personalizarlo y pues evidentemente tienes las mecánicas clásicas de combate que ha tenido Diablo 4 y que son divertidísimas. tienes Estas mecánicas de combate tienen lo más llamativo como novedad, es un botón de esquiva que puedes usar tanto en tareas ofensivas para cargar contra los enemigos, algo que viene muy bien por ejemplo con el bárbaro, como la defensiva para esquivar ataques, para esquivar esos orbes que van rotando por ahí, que los que juguéis a Diablo ya sabéis, ese efecto discoteca que le llamo yo, que son orbes con poderes enemigos que hacen pupa y demás, y también he visto que las mecánicas de los jefes son un poco más enrevesadas y tengo ganas de jugarlo también en una dificultad más alta para ver cómo esas mecánicas de los jefes tochos, de los jefes de mundo, de los jefes finales o como queréis llamarlo, cómo van escalando y cómo se van implementando nuevas mecánicas. Luego, evidentemente, Vas matando monstruos, vas subiendo de nivel y el árbol de habilidades de cada clase de personaje es lo más interesante, porque tiene ese toque perfecto justo de sencillez para que todo el mundo pueda entenderlo, pero también de ser lo suficientemente complejo como para que puedas jugar de formas muy diferentes a cada clase. Dentro de cada clase puedes tener cuatro, cinco, seis o siete estilos de juegos diferentes, por ejemplo... Yo con el nigromante probé primero a ir con un montón de esqueletos y centrarme en magia de hueso alrededor. Luego preferir con esos esqueletos, pero basarme más en maldiciones. Después probé con diferentes tipos de golem, usando más magia de sangre. Y Cada cosa tiene, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y tienes muchísima libertad para poder eh, coger y personalizar un, eh, la clase de personaje y llevarla a tu gusto. Luego, a partir de nivel 50, tienes un panel de leyenda, que es una suerte de segundo árbol de progresión, que nos permite ir activando distintos glifos cada vez que subimos de nivel para seguir mejorando y, y, y personalizando el personaje. Pero esto ya son no nuevas habilidades, sino bonos o efectos de cadena, las habilidades anteriores que... Que un veneno tenga más porcentaje de daño, o que tengas más porcentaje de vida, o más porcentaje de acertar a un enemigo en, e en determinadas situaciones, etcétera. Entonces tenemos un diablo que es muy divertido a nivel jugable, con una progresión de personaje que es muy interesante y que no es tan compleja como un paso de sail que te pierdes, pero que sí es muy profunda y que nos permite... Eh, tener personajes, incluso ya te digo dentro de un mago puede ser como cinco o seis magos diferentes según lo que tú quieras con el nigromante igual, con el druida igual y con todo igual y todo esto llega aderezado de una campaña que está bastante bien y de un montón de secundarias y de contenido opcional, no vas a dar no va a haber un minuto que pase mientras recorres el mundo, ya sea andando o a caballo, que también hay monturas que no te vayas a encontrar algo ya sea un evento aleatorio que, en el que tengas, por ejemplo, que activar unos pilares de sangre para cumplir una especie de mini misión o rescatar a... Un, a un pobre hombre que se ha roto su carro y que ha quedado atrapado justo debajo, o que te tienda en una emboscada, o que te encuentres una pequeña mini mazmorra o un pequeño sótano que limpias muy rápido, o que te encuentres una mazmorra secundaria que hay 150 mazmorras secundarias por todo, el, por todo el mundo de santuario. Y bueno, evidentemente, pues estas mazmorras son interesantes porque hay muchos objetos mágicos y Diablo, pues es... Muchos objetos mágicos y equiparte bien y mejora tu personaje y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo en un bucle sin fin que es increíble y que es lo más adictivo. Ir mejorando tu personaje, ir añadiendo gemas, ir buscando objetos legendarios y desde luego, yo he jugado, como os digo, eh, 50 horas con esta con este personaje más otras 20 con las betas o 25 serán llevo 75 horas y quiero seguir jugando a Diablo 4 y me parece un juego que llega muy pero que muy bien no sé si te, tengo que jugarlo tengo que jugarlo más no, ten, no tengo ni siquiera una nota en la cabeza pero es un juego muy pero que, pero que muy bueno y yo creo que los aficionados a Diablo van a estar encantados con el título, por lo que he podido probar. Como digo, falta probar la tienda, falta probar bastante el endgame, que va a ser muy importante. Luego ya, a largo plazo, faltaría por probar el sistema de temporadas que empieza en julio. A eso no vamos a esperar para sacar la nota del, del análisis, ya os, ya os lo adelanto, pero sí que queríamos esperar un poquito para probar de entrar a la tienda a Micropagos, un poco más en profundidad el PvP, y el endgame, porque casi no había gente, había esta clava de review que, o esta cuenta para hacer el análisis a la que hemos podido acceder, eh, pues había muy poquita gente seleccionada. Entonces hay que probarlo con más gente y poder pues, meternos un poco más en el fregado para otorgarle una nota o la nota que se merezca a este Diablo 4.
3: Una, varias cositas, Saúl, pero la primera. Una de las cosas como de las grandes novedades de Diablo 4 es que tiene cierto componente... De MMO, ¿no? O al menos que es más sí, online. Sí, sí, sí. ¿Cómo se nota eso?
6: Pues es que casi no ha habido gente <ríe> para, para notarlo como tal, pero sí sé, cómo, sí sé cómo es porque nos lo han explicado un montón de veces. Es un MMO, pero no es un MMO. ¿Me explico? Eh, lo que quiere Blizzard es que tú tengas la sensación de estar solo la mayoría del tiempo y que santuario, y enfrentarte solo a santuario. Los otros jugadores solo los ves en situaciones muy concretas cerca de las mazmorras, por si te quieres aliar con ellos para entrar a una mazmorra que sea un poco difícil cerca de eventos de mundo, de jefes de mundo especialmente difíciles cerca de las zonas PVP que el PVP no lo he podido probar, como te digo y en las ciudades entonces es un MMO, pero no es el típico MMO que estás paseando tranquilamente y vas a, encont y vas a encontrarte con muchísimas personas y demás, no, no eh, esto está todo muy faseado, muy dividido eh, el mundo está muy dividido en como mini servidores y te vas a encontrar a muy poquita gente lo justo para que haya actividad en esa zona, pero no para que parezca que, que es un festival esto en el que hay 50.000 personas conectadas. O sea que en ese sentido buscan un equilibrio y el resto de jugadores te los vas a encontrar solo
3: en puntos muy claves de, del mundo de santuario. Vale, y bastante relacionado con esto. Hay cosas que no puedes hacer jugando solo y al revés. Cosas que si juega en cooperativo con, con alguien no puedas hacer.
6: No, no. Y de hecho, algo que. Algo que también han explicado es que, por ejemplo, para pasarte la campaña, eh, siempre se va a tener en cuenta el progreso de. O sea, de el que lleve el que inicie el grupo, el que crea el grupo para, para hacer la campaña. Todo el mundo puede jugar sin ningún problema, pero si hay gente en ese grupo que está bastante más atrás en la campaña no va no va a tener progresión en la misma. Por lo que lo que recomiendan es que el que cree el grupo sea el que va más retrasado en la campaña para poder para poder igualarse con el resto de compañeros y que a partir de determinado punto todo el mundo pueda progresar. Pero no, no no, no hay restricciones ni nada por el estilo.
2: Eh, Saúl, uno de los aspectos que más eh, controversia ¿no? generó este, esta saga fue con ese famoso apartado artístico de Diablo 3, que luego se cambió un poco, que luego se volvió a matizar, y en este, eh, desde Blizzard, remarcaban una y otra vez que se volvería ese terror gótico, a ese nivel de oscuridad, a esa fantasía oscura que tanto gustó con el primer y el segundo juego, eh, cómo lo has visto a nivel artístico, esas iglesias, esos. Sí, sí, claro, sí. creo que es muy importante. Y luego también, eh, ¿en qué equipos has jugado en, en PC? Para que nos hagamos una idea de los requisitos y cómo va la, la cosa.
6: Pues a nivel artístico es un gore crudo, violento, tiene esa, ese aire tan oscuro que tenía sobre todo el primer diablo, el segundo ya era un poco más eh, claro y un poco más eh, light por decirlo de alguna forma que, que el primero que lo primero que hacías era llegar en el tercer nivel de la mazmorra te encontrabas con el mítico de Butcher con el mítico carnicero que rodeado de cuerpos ahí cercenados y demás. Aquí es a nivel tanto a nivel artístico como en situaciones que se nos presentan es muy crudo y es lo que debe, siempre debería haber sido Diablo. Y luego, pues he, por suerte, pues esta vez he podido jugar a Diablo 4 pues con varios, con varios equipos, no, con varias gráficas y con todas ha rendido bastante bien. Justo no tengo a mano ahora los requisitos mínimos, pero tiene pinta de que esto casi cualquier ordenador va a poder con ello. He jugado, bueno, con la RTX 4080, he podido jugar a 4K y a 144 FPS, con la con una un poco más de esta generación, pero destinada a 1080p, la 4060 Ti, puede jugar también a, cien, a más de 144 FPS en la resolución 1080p. También he jugado con tarjetas gráficas modernas la nueva de AMD para 1080p, la Radeon RX 7600, y ahí el rendimiento caía un poco con respecto a la Nvidia, pero no son equivalentes, pero sí podía jugar también a, unos, eh, a unas 100 imágenes por segundo. Y lo más interesante, seguramente, para los que tengáis equipos modestos, también la he probado en un ordenador un poquito más viejo con una 1070 Ti que ya tiene unos cuantos años y a 1080p en gráficos en medio y con FSR he podido jugar a, unos 80, a unas 80 imágenes por segundo, o sea que no, no va a haber ningún problema. Ahora también os digo que en cuanto se active el juego esta noche, lo primero que voy a hacer va a ser probarla en la Rock Alley que tengo por aquí para ver también cómo va Ostras, una una bueno GPU de claro. una GPU móvil. Porque cuando la iba a probar... Eh, bueno, justo el código de prensa estaba, estaba desactivado, que lleva una semana desactivado ya, y, y justo no pude, no pude probarlo. Entonces, ahora en cuanto, en cuanto se activen los, eh, los servidores, voy a coger y voy a probarla con la Ali para ver cómo funciona, pues en un procesador que sea de y un dispositivo móvil que siempre pues, es más duro para ellos trabajar con videojuegos, aunque ya sabemos que la Ali está preparada de sobras, pero bueno para que la gente se haga una idea de cómo puede funcionar en una Rockali, Steam Deck, etcétera etcétera.
4: además Saúl eh, de probarla ahí es también interesante para que la pruebes eh, por cómo se, va a cómo se juega con mando las sensaciones con el mando, porque hay que recordar que ese es el primer Diablo que sale a la vez en PC y en consolas. Sí. Porque Diablo 3 acabó saliendo en consola, pero tardó bastante. Fue una conversión muy cuidada en su día. De hecho, hicieron como ciertas novedades para que a la hora de jugar con el mando fuera más divertido, como esquivas y demás. y sí, el... De hecho,
6: el, el botón de esquiva en PC, que no estaba, llega precisamente por la adaptación a, a mando
4: de Diablo 3. Claro. Entonces, eh, tú, aulas has visto... Porque claro, aquello fue un apaño, por así decirlo, porque el juego originalmente no estaba diseñado para tener ese tipo de movimientos y fue la versión de consola donde los metieron. Pero ahora, Saúl, que ya Diablo 4 se ha diseñado eh, con él en mente para salir simultáneamente en PC y en consolas, ¿tú has visto que eso ha influido en que, por ejemplo, el, el control de los personajes sea más reactivo con esas esquivas...? O, ¿O no se nota demasiado que, que está pensado también para jugar con el mando?
6: Mm, empecé, no. Es, es mucho más reactivo por, por las esquivas, como, como dices, y es un botón al que se le saca muchísima utilidad el jugador de PC. Pero, pero no creo que haya influido. Y yo empecé, lo he notado en todo momento, como el diablo de siempre, con un, botón de, eh, con un botón de esquiva. Y ya está. Y bueno, y por cierto, a nivel de interfaz. Puedes poner las habilidades en el botón que te dé la gana, algo que se pidió por activa y por pasiva en Diablo 3 y que quería mencionar. Pero más allá de eso, el jugador de PC que esté tranquilo, que va a tener su diablito de siempre para jugarlo con un nuevo botón de esquiva muy molón que es tremendamente, tremendamente útil y que ya podía haber estado perfectamente en Diablo 3. Y de hecho, como dices, en la versión de consola se, se instauró para que los jugadores de consola... Eh, no estuvieran en desventaja, porque sobre todo en dificultades altas hay que moverse muchísimo con el personaje.
3: Que aquí, por cierto, o sea, creo que sí, ¿no? Hay mmm, juego cruzado y no sé si es un sí, cruzado, ¿no?
6: Sí, hay juego cruzado, pero no lo hemos podido probar todavía. Es otra de las cosas que estaban desactivadas en, en la versión review.
3: Pues aunque sea un poco cambio de tercio respecto a lo último que estábamos hablando, pero antes tengo aquí una nota apuntada de una cosilla que has comentado antes de esto del. Del árbol de habilidades, ¿no? Eh, sí. pinta, pinta genial, pero ¿puedes cagarla? ¿O el juego te facilita el que si la cagas eh, pueda eh, pues eso restablecerlo de algún modo? Sí, sí, sí,
6: puedes. puedes. A cambio de oro puedes restablecerlo. Yo incluso he ido restableciéndolo según. Eh, en realidad solo me he quedado atasc medio atascado con, con un jefe. El resto los he derrotado bastante fáciles a excepción del último que siempre cuesta un poco más pero en, en todo el mundo ha, ha habido como eh, dos jefes el, el último y otro que había por ahí por el medio que son los que me han costado el resto los he matado de, a, a las primeras de cambio y ajusté la estrategia y ajusté mi, mis habilidades en función a ese jefe pagas una cantidad de oro que la puedes se saca fácil porque encima lo que puedas comprar con el oro hasta que no completes la campaña no tiene mucho sentido porque siempre te vas a ir encontrando nuevos objetos que sean mejores. O sea que tirar dinero ahí, como quien dice, mejorar objetos que te van cayendo no tiene sentido hasta que no llegas ya a niveles más altos. Entonces sí, puedes resetear eso, ese árbol de habilidades y por un pago económico y disfrutar. Y cambiarlo, vamos. Disfrutar, cambiarlo, co co coger, otra, coger otro árbol, otro tipo de habilidades, como querés decirlo.
1: Pues, Saúl, esto casi sabe a despedida medias. Lo digo porque el análisis no está completo en la página web, tampoco lo está aquí en el podcast. Así que lo que vamos a hacer es invitarte para cuando Jorge crea oportuno, que supongo que será en los próximos días, para que nos hables de lo que te queda de probar del juego, sí, sí, sí. de este Diablo 4, para ya tener una versión completa de cómo es la entrega, la última entrega de Blizzard. Mientras, Perfecto. por supuesto, tenéis toda la información en la página web de Vandal y nada, que Saúl, como sé que vas a estar aquí en unos días, un abrazo muy grande y sí. de hasta dentro es que esta música me pone como nervioso sabes es como que me bajo el tono y es Saúl corre ahora que tienes tiempo vete vete de aquí sal del servidor de voz <ríe> un abrazo Saúl cuídate venga hasta luego Chao, chao 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 Nos queda otro juego, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos queda uno que estáis esperando como agua de mayo. Bueno, mayo ya quedó eh, junio. Bueno, ya sabéis, aquí chistes malos los que queráis. Tenemos para dar y tomar. ¿eh? Por cierto, hoy he leído uno tan malo que he dicho, es que ni me lo apunto para contárselo a Fran, porque es que ni a él le va a gustar.
7: ...por todo el país y también online Busca CEX
1: Hay música que es inconfundible ¿eh? O al menos a mí me suena, me quiere sonar Street Fighter No voy a hacer mucho estas cosas Porque lo mismo Carlos Carlos le iba muy buenas Hola a todos, ¿qué tal? Lo mismo te de desconectas y me dejas aquí solo, porque tú no eres capaz. Alguien de este equipo lo ha hecho alguna vez, y no miro a nadie. Bueno, oye, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal todo?
0: Bien, aquí. ¿Sí? Eh, siguiendo jugando, jugazo tras jugazo, vamos, que no, aquí no, esto no para, el año no para.
1: ¿Has abandonado Zelda? ¿Al menos un tiempecillo <ríe> no, o qué? No. ¿No? <risa>
0: ¿Sigues todavía? ¿Cuántas horas llevas? 140, 145, ya no, no juego como antes porque ya tengo que jugar a otras cosas, pero poquito a poquito, mi partidita al día, mi. Aunque sea media horita, me he hecho.
1: ¿Y con qué lo estás alternando? Por trabajo, supongo, ¿no? O también oh, por trabajo. Pues lo mismo con Street Fighter, evidentemente. Y algo más. Tú eres capaz de 3, 4 y 5 a la vez. ¿Tienes no, alguno no, no, más estoy, que estés...
0: Estoy con Street Fighter y bueno, a veces me pongo el, el Spider-Man Remaster. Uh -huh. me, estoy, me lo estoy pasando ya por tercera o cuarta vez y y nada bueno. uh, pero vamos básicamente Street Fighter o es a lo que estoy ahora
1: oye Carlos y la polémica esa del Spider-Man 2 y los gráficos ¿tú lo entiendes?
0: Eh, sinceramente no vale. o sea para mí el juego me parece que se ve espectacular ya como se ve y están diciendo que es una piel temprana que el juego todavía tiene que de hecho me lo han dicho su, sus directores que el juego todavía va a seguir mejorando gráficamente de aquí a su lanzamiento o sea que yo tranqu muy tranquilo con cómo se ve ese juego
1: a ver a ver has estado hablando con sus directores y eso está
0: en Vandal? ¿O estará? Eh, sí, ya hemos publicado varias vale, vale. cositas y más que van se van a ir publicando.
1: Muy bien. Bueno, vamos al juego que nos ocupa, ¿eh? Que también hay muchísimas ganas. Este, a la diferencia. Bueno, a diferencia del otro, del Diablo 4, que no es verdad, porque hay gente que ya puede jugar desde el mismo día 2. Pero este sí que sí, para todos. Por fin, la sexta, es el número 6 en grande para una saga de lucha que vamos a ver qué tal le ha sentado. El análisis que has publicado en la página web de Vandal también está en progreso, porque todavía no has podido probar la parte online, ¿verdad?
0: No, probarlo lo he probado, pero no en las condiciones. Ah, ok. No en un entorno
1: adecuado. Okay. O sea,
0: lo, 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 podría haber hecho, podría haberle puesto nota basándome en la beta, pero no me parecía eso serio ni profesional. Entonces, pues, espero que salga el juego, lo juego en condiciones, veo todos los eventos. Además, es que faltan cositas todavía. Por ejemplo, todo el sistema de monetización no está implementado. Eh, sé cómo funciona porque básicamente nos, han man nos mandaron como un correo explicándonos cómo funciona. Pero claro, yo no, mm. no estoy viendo, o sea, no, no lo he podido probar yo como tal, entonces ahí hay como pequeñas cositas que todavía tengo tengo que ver este fin de semana o sea, ya cuando estéis escuchando estos eh, probablemente ya no me esté dando la luz del sol y esté jugando partidas online <risa> sin parar pero eso, yo espero que la semana que viene ya traeros el análisis completo con su nota, su vídeo y todo ya terminadito.
1: Para ti en los últimos años Capcom, es que lo he leído más de una vez de tu puño y letra, bueno si se puede decir así en, en digital, que dices que está la compañía japonesa en estado de gracia, te está dando buenos momentos ¿eh? con los juegos que, que está lanzando. ¿A mí? yo
0: creo que a mí a todos, porque sí, sí. O sea, es de locos, como después de esa racha que pasó como en la época de Playstation 3, 3 es como que se ha recuperado de una manera en la que, o sea, es que es juegazo tras juegazo, coge sus sagas míticas y te saca jue juega nuevos juegazos, las reinterpreta, no sé, una maravilla
1: bueno vamos al lío según lo que dice Carlos en este análisis que todavía no está completo pero lo estará en los próximos días regresa triunfalmente este mito de la lucha, sale además en distintas plataformas con lo cual sale para Playstation 4 que eso mira para la gente que todavía sigue teniendo la anterior generación pues es un, una alegría, quieras o no y eso sí Supongo que se ha aprovechado las bondades de la nueva generación. Lo que está claro es que Capcom vuelve a la carga con un título divertidísimo, accesible, según dices, y profundo. Cuéntanos un poquito más en detalle lo que has podido disfrutar de esta entrega.
0: Pues básicamente volvemos a estar ante un fighting game de los de toda la vida, es decir, como lo que llevamos jugando desde Street Fighter 2, uno contra uno, hay que bajarle la barra de vida al contrario, defendiéndonos, bloqueando, haciendo agarres, eh, metiendo combos, haciendo técnicas especiales, lo que viene siendo un Street Fighter de toda la vida. ¿Qué pasa? Que en esta entrega, eh, de entrada han metido un montón de movimientos nuevos han hecho muchos cambios ahora todos los modelados y todas las animaciones son nuevos también por lo que hay que aprenderse cómo funciona es prácticamente aunque lleves manejando a Ryu desde Street Fighter 1 bueno, tampoco es que tuviera... vamos a decir mejor Street Fighter 2 eh, aunque vengas incluso de Street Fighter 5, el más reciente es que vas a tener que aprender a jugar de nuevo o sea, hay mecánicas, la esencia del personaje sigue estando ahí pero vas a tener que aprender un montón de combos nuevos, eh, cómo funcionan sus frames, un montón de detallitos. Entonces tienes todo el rato esa sensación de estar jugando algo nuevo. O sea, los personajes transmiten esa sensación de, de resultar conocidos, pero al mismo tiempo novedosos. Y la gracia está en que esta entrega introduce ahora un nuevo sistema, que es como la mecánica principal en cual a la, a la en cual torno torno gira todos los combates, que es el sistema Drive. El sistema Drive básicamente consiste así, resumiendo muchísimo, no nos vamos a entrar aquí en detalles, que nos podríamos tirar un buen rato, eh, en que hay un, ahora tenemos un nuevo medidor, una nueva barra de energía, por decirlo de algún modo, que nos permite hacer diferentes cosas. Entre esas cosas podemos hacer cancels para cancelar un movimiento en mitad de un combo y así, poder enlazar otro movimiento y poder crear y extender nuestros combos. También podemos potenciar nuestros ataques especiales, lo cual funciona de un modo similar a como serían los ataques ex de anteriores Street Fighter. También nos permite hacer parries. Tú pulsas... Eh, dos, son dos botones, tú los pulsas y eh, mientras lo mantengas, el personaje va a hacer paradas, va a hacer parry a todos los ataques que, que te haga el enemigo, menos a los, menos a los agarres, claro. La gracia está también en que si haces el parry en el momento justo en el que vas a recibir un golpe, eh, haces una parada perfecta, que te permite pues, pas básicamente pasar al contraataque rápidamente y castigar a, a tu rival. Eh, más cositas que se puede hacer con esta barra, también puedes hacer una especie de dash hacia adelante para sorprender al rival te, cuando te están presionando cuando el enemigo te está atacando y tú te estás defendiendo mientras te estás defendiendo puedes hacer una maniobra que te permite alejar al rival de ti para darte algo de espacio y, y luego está lo que sería como el, uno de los movimientos que más chicha tiene del juego que es el drive impact el Drive Impact es, como, es parecido al Focus Attack de Street Fighter 4, que es un movimiento en el que el personaje eh, pega un golpe y mientras está pegando el golpe puede aguantar hasta dos ataques sin que le rompa la defensa. Es decir, tú le pegas dos puñetazos y el personaje sigue haciendo ese ataque. Entonces le tendrías que pegar como un tercer golpe para, hacer, para parar ese movimiento que te está haciendo. La gracia que tiene este movimiento es que si impacta, de entrada, deja vendidísimo al rival, o sea, lo deja como medio aturdido antes de caerse al suelo, y claro, eso te abre las puertas para meterle un buen combo. Pero si lo defiende, lo mandas hacia atrás, el retrocede varios pasos el enemigo. Si se choca contra una pared, ese, eh, tu rival le rompes la defensa entonces esto hace que las peleas en las que estás cercanas a las esquinas de los escenarios cercanas a las paredes se vuelvan muy tensos porque claro el que está defendiendo el que está contra la esquina tiene que intentar predecir y tiene que estar muy atento para reaccionar al momento en el que el, en el, que el rival pueda intentar hacer ese drive impact y fastidiarle todo entonces hay también muchas formas de, contrarrest de contrarrestar esto puedes eh, hacer un agarre puedes intentar sal puedes saltar para pasar al enemigo por encima pero claro Ahí entra mucho el cómo juegue cada uno, su capacidad de predicción, el mind game. Y esto hace que los combates sean divertidísimos en general. Porque claro, ya estáis viendo que todo esto nos va a consumir barra de drive. Cualquier cosa que hagamos, todo lo que, todo lo que he explicado, consume barra de drive. Y la barra de drive se va regenerando automáticamente cuando no estamos eh, defendiendo, cuando no estamos bloqueando. Por lo que también nos animan a que jo, no estemos todo el rato en modo tortuga e intentemos atacar un poquito. Porque si te reducen la barra de drive al máximo, entras en Burnout. Un modo en el que te quedas muy vendido. No puedes hacer absolutamente nada de drive durante unos segundos hasta que se te regenere. Si te meten un drive impact que te estampa contra la pared, directamente te deja, te deja en stun. Te deja completamente aturdido eh, a merced de, del rival reaccionas mucho más lento, o sea, la recuperación que tienes cuando te atacan y, y defiendes es mucho más lenta, por lo que cuesta muchísimo más lo típico de estoy bloqueando, he bloqueado el golpe del enemigo y contraataco y le pego mientras él se está recuperando, está terminando la animación. Pues como tu reacción ahora es mucho más lenta, te va a costar mucho más pasar al ataque. Entonces, entrar en Burnout es de lo peor, lo peor que te puede pasar en este juego. Y la gracia está en que, en que todo gira alrededor de esta barra. De, de este medidor, porque te permite ser muy ofensivo, te permite ser muy defensivo y tienes que estar y te permite también expresarte expresar tu forma de jugar, decidir cómo, cómo te sientes tú más cómodo jugando, porque eh, puedes decidir arriesgarte a meterle un pedazo de combo al rival, con un montón de cancels y, eh, y movimientos potenciados que te reduzcan casi toda la barra de drive y te puedan dejar en burnout, pero claro, a cambio de que le has hecho muchísimo daño al enemigo, que esto si te lo montas bien, cuando le quede más o menos la vida justa, calculas, lo haces y te lo puedes cargar. Pero claro, también a lo mejor te gusta más un estilo algo más equilibrado, algo más defensivo. Entonces, el, usas más los parries, intentas a, a hacer más la maniobra esta que digo de, de quitarte al, al rival de encima cuando te está presionando... Entonces, cada uno va decidiendo cómo juega, es saber muy bien utilizar este medidor y es gran parte de lo que hace que sea tan divertido jugar a este Street Fighter. Aquí, además, hay que, tengo que destacar que el hecho de que todo lo que he comentado del Drive, de las, todas las acciones de Drive, son exactamente las mismas para todos los, jugos, los luchadores. Es decir, tú usas el Drive Impact y eso funciona exactamente igual con cada uno de los personajes, por lo que no hay uno que va a tener un Drive Impact mejor que el, que el otro, por decirlo de algún modo. Y luego están los personajes, que es que también son una auténtica maravilla a todos. O sea, es decir, eh, el plantel son 18 luchadores de salida que tiene el juego y están todos bien diferenciados. O sea, es que no hay dos ni parecidos, eh, Ryu y Ken, que ya los llevan diferenciando mucho desde hace ya varios Street Fighter. Aquí ya es que directamente son eh, el alfa y el Omega. Es que no tienen nada que ver en la forma en la que planteas el juego con, con cada uno de ellos. Eh... Los nuevos personajes están chulísimos, aportan unos estilos de combate súper frescos y novedosos que complementan genial al resto, han captado muy bien también lo que es el estilo de pelea de, de los luchadores clásicos y les han metido nuevas mecánicas y detallitos y cosas que, que ya digo, le, le, les dan mucha vidilla y chispa y... Luego pues todo lo demás, el, el, lo satisfactorio que es a los mandos, lo, lo contundentes que son los golpes, cómo lo sientes en los mandos, es una, es una pasada, o sea, es un juego divertidísimo, que además, su gracia es esa, es, es muy, muy accesible, porque es, es un juego accesible, es fácil coger el mando y ponerte a jugar y pasártelo bien, sin necesidad de estar aprendiéndote aquí muchísimos combos y cosas súper rebuscadas, a niveles bajos, es un juego que se puede disfrutar... Mmm, con tres o cuatro nociones más o menos básicas en las que sepas un poquito lo que estás haciendo y a nivel bajo ya te lo puedes pasar bien con otros jugadores porque Street Fighter tiene también eso de que es una saga tan masiva, tan grande, que aquí juega jugadores de todos los niveles. No es, el típico, no es la típica saga que a los dos meses solamente quedan jugando los pros y si te quieres meter a jugar solo te vas a recibir palizas porque... Solamente, están, solamente quedan ahí. No, aquí durante lo, lo que probablemente vaya a pasar, no lo puedo predecir tampoco, pero es lo que ha pasado con todos los Street Fighter, siempre vas a encontrar gente de tu nivel para jugar. Y, y eso, tiene esa, esa accesibilidad, pero al mismo tiempo también es un juego profundísimo. Tienes muchísimas cosas que aprender, muchísimos pequeños detalles mecánicas, lo que hacen tus rivales, eh, aprender a diseñar tus propias estrategias, aprenderte los combos que suelen tener unos timings bastante exigentes... Eh, aquí tienes, para, o sea, tienes un juego todo lo accesible que quieras y todo lo profundo que también quieras, tú decides hasta qué nivel te quieres meter aquí, le quieres dedicar y hasta dónde quieres llegar y, y vamos, ya os digo, una maravilla, es de esos juegos en los que estás tomando decisiones a cada instante, reaccionando en, el, en últimos instantes con remontadas súper épicas… Y unos combates chulísimos, vamos, de lo mejor, pero de lo mejor, de lo mejor que, que he jugado nunca en un juego de lucha, lo que es a nivel de
3: puro gameplay. Yo, Carlos, antes de que sigas con otra cosita que acaba a comentar, sí quería apuntar que todo esto que ha explicado del sistema Drive, así explicado, suena como súper complejo, súper difícil, algo que, que te va a llevar mucho tiempo a lo mejor, acostumbrándote. Y, y es que nada más lejos de la realidad. Ya, ya lo comenté aquí cuando. Cuando hice la preview yo jugué con esto de los controles modernos, ya sabéis que es un esquema de control más limitado y que o sea, que te impide hacer ciertos movimientos, pero que se maneja de manera similar por decirlo, a Smash Bros, por decirlo de algún modo, un poquito más complejo, pero la idea es esa. Y claro, jugando así, lo... en mi cabeza no se preocupaba por los combos que no me sabía, lo que se preocupaba era en mi cabeza era todo el rato de con qué contrarrestar las cosas de, de Drive que me estaba haciendo el oponente. Entonces, ya te digo que ya os digo que es algo como que se pilla muy inmediatamente, también porque el juego lo tutorializa, como se diga, <ríe> muy, muy, muy bien. Pues ya que has mencionado lo del sistema de
0: control moderno, vamos a detallarlo un poquito más, porque creo que es importante, es una de las grandes novedades de este juego, y creo que la verdad es que lo han hecho muy bien, pero tengo mis dudas sobre qué... ¿Qué clase de impacto puede tener esto en el recorrido competitivo del juego a medio y largo plazo? Me explico. A ver, como muchos sabréis, eh, si habéis jugado a cualquier Street Fighter anterior, Street Fighter es un juego de lucha 2D que basa su sistema de control en un, en un esquema de seis botones. Es decir, tres para puñetazos, eh, débiles medios fuertes y tres para patadas con lo mismo. Y ya con eso, pues, vas haciendo los diferentes movimientos según la dirección que pulses, los inputs que vas haciendo y demás. Entonces, esto para mucha gente puede ser complicado. Muchos botones, muchas cositas que aprenderse, eh, inputs que hay que aprender a dominar, porque claro, aquí todo el mundo sabemos hacer a lo mejor un Hadoken que es un cuarto de luna más puño... Pero luego hay otros a lo mejor que el que le puede liar más o que cuando tienes que meter inputs muy rápido para hacer combos puede costar mucho porque además, ya digo, el timing del juego es bastante exigente a la hora de, de introducir combos. Y entonces, con este sistema de control lo que han hecho es reducirlo de 6 a 4 porque incluye eh, golpes, mmm, golpes débiles, medios y fuertes y unifica en esos tres golpes, por decirlo así, eh, puñetazos y patadas. Dependiendo del personaje, hace una cosa u otra. Es decir, tú pulsas el golpe flojo y te puede hacer, a lo mejor, el puñetazo flojo de ese personaje o, el, o la patada floja. Depende del personaje cómo lo hayan diseñado. Y luego hay un cuarto botón, que es el de los especiales, para poder hacer pues eso, un Hadoken, un Shoryuken, que es como dice Fran, es como un sistema un poco super Smash Bros. de poder hacer ese especial no teniendo que hacer el input, simplemente tú pulsas el botón de especial en posición neutra o con una dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y entonces, dependiendo de, de eso, haces un especial u otro. Esto tiene, esto tiene su cosa porque, vale, de entrada, el hecho de que ahora tengamos menos botones significa que no podemos acceder a todos nuestros movimientos. Estamos más limitados, vamos a, hacer, a ser más predecibles... Y nos van a tener. O sea, y realmente vamos a tener menos opciones para sorprender al enemigo. La cosa está que al tener, al poder hacer los especiales de esta manera, eh, tan inmediata, tan instantánea, sin tener que preocuparnos de inputs, tenemos. O sea, ganamos un tiempo de reacción que no os imagináis. Eh, porque, claro, eh, si hay personajes que funcionan con cargas, es decir, el típico que. Eh, el típico personaje de carga como Blanca, que tienes que pulsar hacia atrás un rato, mantener y luego hacia adelante más un botón, y entonces se lanza haciendo una bola hacia adelante. Hacia Esto aquí no lo tienes que hacer. Aquí directamente a lo mejor pulsas adelante y el botón y lo haces inmediatamente, instantáneamente. Y eso te da un tiempo de reacción brutal. Que, que a lo mejor el típico ataque en salto que te está viniendo y no te da tiempo hacer un Shoryu, o has reaccionado tarde y tal, aquí a lo mejor sí que llegarías a tiempo si simplemente pulsas arriba y el botón de especial entonces, esto Capcom lo ha intentado limitar de algún modo porque sabe que, que es algo tocho y que puede desequilibrar mucho las cosas y ha bajado el daño. Si hacéis los especiales de esta manera, hacéis un 20% menos de daño. O sea, eres menos dañino, pero claro, tienes más tiempo de reacción. Pero no te limita el que los puedas hacer con inputs. Es decir, si tú haces el Shoryuken como se hace un Shoryuken de toda la vida o un Hadoken con, con el cuarto de luna o un ataque de estos que digo con cargas el ataque también lo podéis hacer así y no baja el daño. Entonces es un poco como que tienes las dos opciones para, para que tú te vayas midiendo. Y a mí esto es lo que me tiene un poco intrigado de qué es lo que va a pasar en el terreno competitivo porque este sistema de control no se va a limitar en, ni en torneos, ni en, competiciones, ni en partidas igualadas online, ni en competiciones oficiales de Capcom. Es algo que es un sistema de control que quiere que sea una alternativa para que gente que quiera introducirse en Street Fighter y el otro sistema de control le parezca demasiado complicado, pueda hacerlo y tenga opciones de competir. O sea, lo, la idea de Capcom es que esté la cosa un poquito equilibrada entre ambos sistemas de control para todos los jugadores. La cosa está a ver cómo, cómo queda esto, porque además tiene algunas cosillas un poco chetas, no, no sé si las retocarán, que tienes como combos unos combos automáticos. Si pulsas un botón tienes como varios combos automáticos que puedes hacer, como tres, que creo que son tres, que además incluso el más fuerte te permite meter los especiales y los super entre medias. Y la cosa con esto está en que con alguno de estos combos automáticos puedes autoconfirmar tus propios combos. Eh, muchas veces lo típico que estás tanteando al enemigo, intentando abrirle la defensa, de pegas un golpe y que te piensas que lo va a defender, no lo defiende, y como no lo continúas eh, porque te eh, estabas intentando presionar, de repente eh, has perdido esa oportunidad y al, al rival ya le ha dado tiempo a defender. Aquí es como vas aporreando ese botón de autocombo y si no impacta bien o si no acierta, es como que se para. Pero si aciertas, continúa el combo, entonces te estás autoconfirmando, te da como un tiempo de reacción, ya digo, muy grande... Yo creo que al final se acabará imponiendo el sistema de control clásico de toda la vida. De hecho, a mí me cuesta horrores jugar con el moderno. Es que llevo toda la vida jugando Street Fighter con mi sistema de control de seis botones y es que tengo, no tengo la impresión de estar jugando Street Fighter. Tengo la impresión de, tener, de estar jugando otro juego con ese control. Pero sí que me parece una idea muy interesante por la de gente, porque va a dar la oportunidad a mucha gente de introducirse en esto de los juegos de lucha y en Street Fighter en concreto. Y tengo eso, mucha curiosidad por ver... ¿Qué va a pasar en un futuro? Yo creo que al final es eso. Se va, se va a acabar imponiendo el sistema de control clásico. O sea, es que son demasiadas opciones y habrá personajes que pierdan movimientos que son claves dentro de para sacarles el máximo partido. Perderá alguna patada concreta, algún puñetazo que les impedirá hacer pues, los mejores combos o las mejores formas de presionar al, al rival. Pero a lo mejor hay algún que otro personaje por ahí... Que es con el control moderno se queda lo suficientemente potente como para que sea bastante viable. Entonces, tengo, ya os digo, es una,
3: es una de las cosas en las que tengo más curiosidad por ver cómo va a evolucionar en los próximos meses. O sea, evidentemente el control moderno es súper importante de cara a que entren los jugadores. Creo que el juego, bueno, creo no, lo sé, que el juego tiene también eh, otra cosa que a lo mejor es un poco extraña en un juego de lucha, pero que también tiene ese objetivo no de servir de puerta de entrada, que es ese World Tour. Eh, yo lo probé muy poquito, bueno muy poquito, al final casi hora y media, y no sé, me pareció como, a ver cómo lo digo, sin que me peguen mucho, como un Yakuza de Hacendado repleto de Brahma de Street Fighter, que simplemente por eso me parece genial. ¿Cómo es al final? Pues
0: más o menos lo que has descrito, aunque yo te diría que tiene más fanservice de, de Final Fight que de, que de Street Fighter como tal. Y, y, a ver, es como una especie de... Es que es lo que has dicho. Es como una especie de RPG de acción en el que vamos por la calle y nos vamos pegando con, con quien sea. Es decir, a, a cualquiera lo puedes retar a un combate a que te vayas encontrando por ahí y, de repente, el juego hace una transición al instante pum y ya estás combatiendo con él como si fuera un RPG y nada. Aquí es ir combatiendo, ir subiendo de nivel, ir mejorando a tu personaje... Eh, encontrar a los personajes clásicos de Street Fighter para que sean tus maestros y te enseñen sus estilos de combate y sus técnicas, que luego a medida que vas aprendiendo más técnicas puedes crearte un personaje personalizado. Por ejemplo, yo tenía el estilo de lucha de, de Ryu... Pero tenía el Shoryuken de. Pero tenía el Shoryuken de, de Kane, que me gustaba más, que me gusta más ese Shoryuken que el de Ryu. Y cositas así, que te puede, y al final te puedes crear un personaje como te dé la gana. Y la cosa es eso: irlo mejorando, ir avanzando en una historia que la verdad es completamente olvidable. O sea, es una historia que ya no me acuerdo. O sea, me lo pasé la semana pasada y ya no me acuerdo ni de qué iba prácticamente. O sea, es. Es muy. Es aburrida, o sea, no, no me ha aportado nada porque quizá el problema es que esta historia deja completamente de lado lo que son los personajes clásicos de Street Fighter, que son, mmm, lo que digo, maestros que están ahí más por, por hacer un cameo de, oh, mira, me acabo de encontrar a Kami y me he pegado con ella. ¡Hala! Siguiente. Y ya no vuelve a, ya no vuelve a salir Kami en todo el juego. Es un poco así como... Eh, me, hubiera, me hubiera gustado más que, que les hubiesen sacado partido, que curiosamente se lo sacan cuando vas entrenando con ellos y vas subiendo tu nivel con cada uno de los maestros. Que esto te da acceso a una serie de conversaciones especiales con ellos en los que te van contando pequeñas anécdotas de aventuras pasadas, de sus relaciones con otros personajes. ¿En plan y, persona? Sí, un poquito de ese rollo. Además, te, eh, tiene como, como detallitos curiosos. Por ejemplo, con, como digo, sobre todo yo subí con Ryu... Y hay, un moment, y hay un momento en el que le pides como el número de teléfono para comunicarte por WhatsApp con él y te dice que eso no lo usa, que él tiene uno que le obligó a tener Kane, y de repente te pones a. Te empiezan a llegar WhatsApp de él. Y tú le estás enseñando cómo usar el WhatsApp. Él no, no sabe usar stickers, te. Cada vez que te manda un mensaje lo firma como si fuera un correo eh, y tú que no hace falta que lo firmes y él te lo sigue firmando y cositas así, además que le cuesta, se está equivocando todo el rato pulsando los botones y va corrigiéndose lo, me, la falta de ortografía que comete. Tiene esos detalles que están muy graciosos y, y que vamos, yo, yo es como que lo, lo que más he disfrutado. Me puse a subir los maestros solamente por ver el tipo de interacciones que, que ibas teniendo con ellos y bueno, evidentemente para desbloquear técnicas y demás. Pero por lo demás es como muy simplón. Al final estás haciendo en este modo un poco siempre lo mismo. Tienes esa gracia de ir mejorando tu personaje, haciéndolo más fuerte, pegándotelo con todo el mundo, explorando Metro City y otro mapa más que hay. También vais a otros mapas, pero esos no son prácticamente nada explorables. Son escenarios súper básicos donde hay dos, dos personajes para hablar y poco más. Y cositas como que puedas usar las técnicas de los personajes de Street Fighter no solo para pelear, sino también para explorar, eh, para llegar a una zona inaccesible, inaccesible, para activar una máquina, a lo mejor, con la electricidad de blanca, para para romper cosas y conseguir y llegar hasta tesoros... Queda un poco desaprovechado. O sea, es algo una mecánica que se le podría haber sacado como mucho más partido y al final queda más en una anécdota de que vas a usar como tres habilidades y realmente útiles dos. Pero bueno... Yo creo que es un modo que al final cumple, es decir, está, está bien que hayan metido un modo así para la gente que quiera dedicarle horas al modo para un jugador. Además, te meten un montón de tutoriales, te... hay muchas misiones secundarias que bueno tienen un diseño bastante pobre, pero que tienen la intención de enseñarte a jugar pe pequeñas peculiaridades mecánicas. Es decir, al final incluso hay misiones que te van obligando a cambiar entre control moderno y control clásico para que vayas probándolos todos. Tiene su puntito, o sea, tiene su puntito, es entretenido. Me parece que es demasiado largo. A mí me ha durado casi 15 horas, que me parece mucho. O sea, la segunda mitad ya se me estaba haciendo eterno. Lo único que quería era irme a jugar con gente y, o meterme en el modo arcade, entrenamiento y, y, y jugar un poco al Street Fighter normal. Pero bueno, está bien para quien le quiera dedicar horas. Además, si queréis sacarlo al 100%, eso os va a durar más de 20 horas porque es que hay un montón de misiones secundarias. Y es eso, es un modo que está entretenido. Ya digo, a mí se me ha hecho un poco largo, tampoco es que sea la bomba, pero es un modo en el que entretiene, para el jugador casual yo creo que le va a entrar genial y con el que al final os lo vais a pasar bien y además que tiene muchísimos, o sea, el sentido del humor loco y los chistes y el fans, ya os digo, si os gusta Final Fight tiene, cada, tiene algunos guiños increíbles para a, a, es, a, a esa saga y, y vamos... Bien, bien por Capcom, o sea, es como con este modo ha, ha contrarrestado eh, esa falta de cariño que tuvo Street Fighter V de lanzamiento para el jugador que le guste jugar solo. Y bueno, aquí vais a tener muchas horas que echarle si, si al final os gustan. Yo creo que es eso, más para el jugador casual que... Que para, que para el veterano que se irá directamente a, al online y al modo entrenamiento y a pegarse de tortas, que por cierto, hablando de todo esto de accesibilidad y modo entrenamiento y demás, el juego tiene una cantidad de tutoriales, vamos, para que aprendáis lo que sea, o sea, el juego eh, tiene además tutoriales prácticos, guías de personajes, eh, detallándotelos paso por paso... Tiene un montón de desafíos de combo, que además los desafíos de combo están personalizados, o sea, hay como un bloque de desafíos de combo entero para el control clásico y otro entero con sus propios combos completamente diferentes para el moderno, para que según lo que queráis, pues vayáis aprendiendo con uno u otro. El modo entrenamiento tiene una cantidad de opciones absurda. O sea, es absurda la cantidad de opciones que tiene porque lo puedes personalizar y configurar de mil formas distintas para practicar lo que sea, para calcular daños. Es una, con un montón de información, datos, gráficos. O sea, es una pasada. O sea, es un juego que para aprender a jugar a un juego de lucha... O sea, se, eh, han tenido en cuenta hasta el último detalle porque mm, o sea, Capcom ha tenido muy claro que con este juego quieren hacer que si alguien quiere jugar un juego de lucha y quiere pasárselo bien con un juego de lucha, aprenda a jugar y no tenga ningún tipo de limitaciones y barreras y se lo pase bien haciendo eso, entrando en el juego y aprendiendo a jugar un juego de lucha que es como una de las, siempre ha sido como una de las barreras que ha tenido el género y Capcom aquí, vamos, las ha destrozado del todo, de hecho hay incluso un tercer sistema de control que no os recomiendo a nadie este es el, que es el sistema de control dinámico que directamente te pones a jugar aporreando botones, como juega mucha gente a juegos de lucha porque le resulta difíciles ¿eh? Y el, y el personaje va haciendo combos automáticamente Pero vamos ¿Qué, qué es eso? Que ¿Qué, eso no se puede usar en, en no nada, ¿no? no Se puede usar en local, en versus local vale. y, y gracias y, Así que no, no os preocupéis Pero vamos, que eso Que, que es un juego de lucha Que yo es lo que he dicho en el análisis Que tiene algo para todo el mundo Para los que nos gusta jugar online Para los que le, quieren multi Para los que quieren su modo arcade para los que quieren entrenar para los que quieren iniciarse en el juego de lucha para los que quieren jugar un juego de lucha ellos solos, sin tener que pegarse con otros lo que digo, es un Street Fighter, es un juego de lucha para todo el mundo y que a, todo el mundo va a encontrar algo aquí que realmente le, le guste y le llame la atención
1: uh -huh. Pues queda muy resumido así en estas últimas palabras eh, es decir eh, muy accesible, el nuevo Street Fighter que ya está aquí inaugurando el mes de junio Evidentemente si estamos empezando es porque quedan más juegos y sabéis a qué me refiero Así que es un placer tenerte aquí con nosotros, Carlos Yo supongo que en unos días vendrás a hablarnos del Final Fantasy Así, ah, me tiro a la piscina, pero seguramente... Ojalá, sí. Ojalá, ojalá. O sea,
0: de, de momento no lo tengo, pero ojalá, vamos...
1: Y si, de aquí. y si
0: lo tuviese, probablemente no estaría hoy aquí en el podcast, José
1: Ah, pues entonces, ah, cuando lo tengas que distribuir, eh, Jorge e Intenta que no sea el día de grabación, ¿vale? Para que podamos tener a, a Carlos con nosotros Carlos, eh, un placer como siempre, un abrazo muy grande y nada, a disfrutar de los videojuegos que estamos en una buena época, ¿eh?
0: Pues sí, y, y es que es lo que hemos dicho y lo que nos queda. O sea, y si lo que, que nos, nos queda, queda amigo. O sea, que menudo veranito se nos viene.
1: Y, eh, Carlos, y, y, y los anuncios. Que no es que sean juegos que podamos tocar ya pero en los anuncios que se van a venir en los próximos días, así que toquemos bueno, el, problema, el problema
0: de los anuncios es los eventos que, que nos puede, que, en los que pueden aparecer esos anuncios y pero bueno, a ver si al menos este año están un poquito más Jeov está un poquito más ligerito con sus eventos porque Menuda pesadilla los dos últimos sí. años, de verdad. Bueno, de todas maneras,
4: lo de este mes de junio es curioso porque que se junten tres sagas tan míticas a la vez. Que salga un nuevo Street Fighter, un nuevo Diablo y un nuevo Final Fantasy. Toma ya. Y además
0: que venimos de, Venimo de un nuevo Zelda. O sea, y un nuevo es que... Zelda,
1: sí, sí. Está siendo un año... Sí, un año muy para recordar y ya haremos los resúmenes y análisis y repasos correspondientes y nos daremos cuenta del gran 2023 que por otra partida tocaba ¿eh? porque venimos de unos años donde ha pasado lo que ha pasado pero bueno el, lo importante lo positivo quedémonos con lo que tenemos ahora y carlos carlos leiva hasta dentro de unos días cuídate
0: eh, antes de irme dime lo que he jugado online vale al street fighter que la, o sea probablemente la gente ya lo pueda lo estará jugando en el momento que esté escuchando esto pero yo lo que he podido jugar hasta al menos hasta ahora eso va increíble, ¿vale? Las, las pocas partidas online que he podido jugar ha sido con gente de España, porque he tenido que quedar con ellas. No he, no he podido probar con más gente de fuera. Uh -huh. Lo que he jugado, o sea, el juego es que va increíble. Es decir, yo no estaba notando diferencia de lo que es jugar en local. O sea, el código red, rollback que le han metido es alucinante. Eh, uh -huh. Si esto se mantiene estos días, o sea, ahora cuando me estáis escuchando, estaré jugando un montón. Lo mismo me, me estoy acordando de joder lo que dije y lo mal que va ahora. Lo dudo, ya iba bien en la beta, pero... Pero eso, que al, al menos parece que el online va de lujo, así que tenedlo en cuenta porque si este juego lo queréis para jugar online, o sea es, creo que lo más probable es que no decepcione, pero bueno, ya la es semana que viene salimos de dudas
1: Cremita, gracias Carlos, adiós Hasta luego Para eso, estad atentos a la página web, ¿eh? que ahí Carlos irá volcando sus impresiones sus análisis de lo que esté probando en la parte que le ha quedado, que ¿eh? ese es el compromiso de Vandal como nuestro compromiso, Alberto, siempre que llega esta parte casi al final de, de cada edición, pues hombre, eh, hay algo especial con los oyentes, que además, por lo que ha dicho Rubén, vamos a recordarlo dentro de un ratito, que ni lo sabíamos, eh, prometido todavía va a ser más intenso este final de temporada, en lo que a la Shirley pregunta se refiere, pero antes de entrar en todo eso, vamos a escuchar algo.
7: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba Whatsapps a lo loco, aún tengo ganas de vivir, sácame del cajón y llévame a Zex. Ese móvil merece una segunda vida, llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a sex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca c -E -X. Alberto,
1: cuéntanos desde Málaga cuál es la pregunta que lanzaste la semana pasada.
2: Pues la semana pasada os preguntábamos qué juego os hubiera gustado eh, o nos, eh, el juego que hubiese gustado experimentar en su época, en su lanzamiento y ya no solo juegos, sino pues consolas, un evento de videojuegos, algo relacionado con los videojuegos que os habría gustado eh, o disfrutar en su momento, jugar en su momento. Y de hecho creo que Fran me prometió sí, y, guiño, Jorge guiño, también. y Jorge también que nos iban a contar sus anécdotas particulares relacionadas con esto dales si tiempo parece, dale tiempo, sí, vamos a, sí, os lo vamos a vamos preguntar
1: a Frank y Jorge así que sí. id preparándolo seguramente será antes de lanzar la pregunta de la próxima semana, fijaos si somos buenos que os, os dejamos ese margen pero vámonos para que maduréis para que, maduréis, para que, maduréis, no. para que lo maduréis no para que maduréis, porque si en fin, eh, bueno, Frank va a ser complicado. Eh, es broma, eh, te queremos. Vamos con los comentarios de iVox y luego escuchamos. Bueno, tenemos claro, siete audios. Vamos a
2: comentar, vamos a comentar, sí, vamos a comentar y, y empezar si quieres, José, por un correo de Sid eh, Pirate que nos decía lo siguiente: Hola, bandalorianos. aquí desde Barcelona. Sobre la Chitli pregunta: disfruté con el nacimiento de la industria. Live Stone, supongo, del 86. Nos dice la abadía del crimen del 88. Pirates de Sid Meier, la Game Boy, la Super Nintendo y después nos comenta el vacío. La universidad, el doctorado, los hijos, 20 años en el olvido. Hasta que le regalé la PS4 a mi hijo y compré de saldo a Assassin's Creed 2. Al poner el CD y ver Florencia a escala, imaginad lo que sentí 20 años después. Vi en un flash todo lo que me había perdido. Desde entonces estoy siguiendo cronológicamente los juegos que han marcado cada generación y estoy ahora en God of War de 2018 y como antes lo mejor no es jugar lo mejor es comentarlo con mi amigo de los 80 que nunca lo dejó, me va aconsejando mm. así como esa sensación de comunidad que se crea, de la que ahora mismo nos dice, sois parte esencial y nos mandaba un, saludo, un correo muy bonito. ¿verdad? Qué bonito. Es que
1: de verdad solo el que sabe lo que está diciendo porque lo ha vivido es cuando recordamos ese, esos momentos o eh, ese sentimiento que todos llevamos dentro, los que hemos jugado desde, desde siempre. Y la entendemos perfectamente, y sobre todo con esa amistad ¿no? que puedas tener con un vecino, con un amigo. Incluso el otro día nos, alguien nos comentaba que se mandaban cartas entre dos localidades distintas. Exacto. Contando o sea,
2: por dónde iban en el celda Qué Eso maravilla. Es hoy es más fácil, hoy es entras en un foro, sí. hoy
1: es mucho más sencillo. Pero antes te lo tienes que currar bastante. Pero bueno,
2: ¿qué más respuestas tienes? Tenemos la de Zastiu en iBox. ya si entramos en iBox que dice, yo cuando era pequeño me compraba la revista de Nintendo. Cuando la Game Boy Advance salió, a la venta le pedí a mis padres que me la compraran, pero se negaron. Así que me tuve que conformar viendo los juegos en aquellas revistas. Cuando empecé a trabajar, me compré mi Game Boy Advance y le cambié la pantalla por una compatible con LCD. Pero me gustaría haber tenido esa consola en su momento. Eso también es muy bonito, ¿no? Cuando a lo mejor pues o eres pequeño y no puedes ahorrar lo suficiente o tus padres te dicen que no, que tienes que estudiar, que te dejes de maquinitas y llega un punto, te compras tu consola y dices, wow, la disfrutas, porque la disfrutas es como aquello que ansías o lo que deseas en ese momento, pero dices, madre mía, lo que habría, la que habría liado yo, ¿no? Jugando con la consola en su momento, lo que había disfrutado en su lanzamiento. Eso es, también es, una, es un recuerdo nostálgico también bastante bonito. Si supieran nuestros padres, Claro, Alberto,
1: lo que hemos bueno, aprendido con los videojuegos y que nos han bastante, hecho ser mejores.
2: Bastante, mira, el otro día, te pongo un ejemplo totalmente curioso, ya que en relación, verídico y 100%. Estaba con mis padres y tenía en el móvil, pues estaba viendo otra vez el tráiler de Metal Gear Solid 3, eh, Delta, el, el remake de la, de la tercera entrega de, 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 de Snake Eater, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que estaba mi padre con una cerveza, me mira y me dice adiós, me acuerdo la que se lió con el tío este de la bandana, con lo del día de Pan y no sé qué y no sé cuándo. Y digo, madre mía, ¿cómo te acuerdas todavía? Y dice, claro, me acuerdo de Metal Gear, de cuando jugabas, me acuerdo de que fumaba cigarros, del tío del parche. Y claro, eso es bonito también, ¿no? Y guau, wow, ¿qué, qué argumentos tenían. Y es verdad que esto... Esto es muy bonito cuando te das cuenta que tú juegas, que disfrutas, que tienes una comunidad, que tienes buenos amigos, o, o en este caso también buenos oyentes y compañeros de redacción y compartes un videojuego. Pero es que la gente también disfruta escuchándote o viéndolo o lo que sea. Son momentos que se comparten con todos los que nos rodean de una manera u otra. Y eso pues también sí. es algo a celebrar. ¿Te parece, José, si pasamos con los audios? Con sí. el de Dracaris Israel e Iker.
1: Venga, y recordamos ahora sí que ha prometido Rubén que todas aquellas personas, aquellos oyentes que participen en la... mandando un audio eso es lo esencial, mandando un audio con la chirly respuesta de cada semana y aparte que yo creo que igual eh, tendremos que cortar en algún momento porque no podremos seguir, o sea que tenemos como dos semanas como mucho antes de cerrar temporada porque después ya no, no va a ser posible o sea que yo os animaría a que o bien esta o bien la siguiente chirly pregunta la respondáis sí o sí y no sabemos lo que vamos a sortear pero conociendo a Rubén será algo que merezca la pena el último que se llevó el juego de Resident Evil 4 Remake para Playstation 5 todavía lo está disfrutando y nada vamos a escuchar a Dracaris de la Sierra como decía bien Alberto, a Israel y a Iker
4: Hola chicos buenas bandaleros, saludos de Dracar de la Sierra bueno, son muchos al final ¿no? los, los que tienes en el recuerdo pero me acuerdo especialmente de dos uno de ellos, el primer Resident Evil que no me atreví a acercarme a él porque me aterrorizaban los juegos de miedo y por entonces no jugaba ninguno y por otro lado, el Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 que vamos, soñaba con él y todo prácticamente porque no tenía la Nintendo 64 y nunca la tuve y lo que sí tenía era un, un disco con con, con vídeos de videojuegos Que traía Playmanía de vez en cuando Y él me lo ponía en bucle Constantemente para verlo Bueno, gracias y un saludo Hola Bandalorianos, aquí real una semana más desde Bilbao eh, Yo recuerdo en mi
0: época Que había una rivalidad muy fuerte entre los que teníamos La Play y los que tenían la Nintendo 64 ¿Qué pasa? Que claro Los que los de la Nintendo no decían Nunca que los juegos de la Play eran buenos Y los de la Play nunca decíamos que eran buenos Los de la Nintendo ¿Qué pasa? Que un colega y yo que tenía ...teníamos la Play... ...descubrimos en un centro comercial... ...que no estaba tan cerca de casa... ...que pusieron para probar el Mario 64... ...y fuimos una tarde a escondidas de los de la Nintendo 64 a probarlo y nos gustó tanto que le preguntamos al chico de la tienda eh, a ver si si iba a estar mucho tiempo el juego ahí, eh, nos dijo que sí y entonces bueno, pues hicimos una rutina de salir todos los días eh,
4: a escondidas él y yo eh, después de clase y escaparnos a Alto y Saras a jugar al Mario 64 <ríe> venga, un saludo fuerte a Gur.
1: Hola familia Vandal pues bueno, este es mi primer audio desde Bilbao, soy Iker y el videojuego al que me hubiese gustado jugar en su época es Titanfall 2 a ver, este videojuego eh, ahora mismo yo lo tengo lo he jugado he jugado la campaña y me parece una campaña bastante buena pero me hubiese gustado jugar
0: un poco al, al multijugador cuando, como era en su época porque ahora el multijugador sigue activo pero claro, ya no hay que, casi hay gente con la que jugar
1: y la mayoría de veces Tienes que esperar una cola de 10 minutos o más Para una partida Y como que no Así que nada, muchas gracias por poner el audio Y chao
7: ¡Hala, Iker!
1: Creo que ha sido uno de los más jóvenes que hemos tenido No, no, no porque creo que Hemos tenido todavía muchísimo más jóvenes Incluso claro, bueno, de pocos, campanos, meses. Exacto, no, pocos, pocos meses No, pocos sí. meses no Bueno, meses también no, Una vez que salió... ¿Verdad? ¿Llorando algún niño o niña? Sí. Ah. Embriones también, hemos tenido audios. ¿Embriones? <risa> sí, hombre. El pensamiento, como ya es nuestros que, padres. ¿Pero tú
2: lo has visto? Bueno. Pero es prodigio, ¿no? Mandando audios mandando Mira, audios.
1: ahora para hablar, vas a responder a la pregunta que te íbamos a dejar para luego. Fran, tú sigue pensando.
2: Como los profesores, ¿eh? Qué malvados, ¿no? Ah, por hablar de claro.
4: Venga, por revoltoso. Ya ves. Pues ya a ves. mí me... <risa> Me dolió no tener en su día Super Nintendo Porque yo tenía Mega Drive Y entonces no jugué a Super Nintendo Hasta unos años después Cuando ya estábamos con la Playstation liados Pues un amigo me dejó Super Nintendo Con alguno de sus mejores juegos Y aluciné con la consola Y los pedazos de juegos que tenía Y fue como ojalá hubiera jugado esto hace unos años Aunque no fue muy 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 tarde Pero bueno, no la jugué en su momento Y con Nintendo 64 me pasó parecido eh, No tuve Nintendo 64 Durante sus primeros años y la me hice con ella pues ya ha pasado un tiempo tampoco muchísimo pero sí que unos años después y pude disfrutar por fin de Ocarina of Time que yo con lo que me gusta hacerla y demás pues siempre tuve envidia de los que tenían Inter 64 porque podían jugar Ocarina of Time y yo no y por fin pude hacerme con el Inter 64 y jugar a Ocarina of Time y alucinar con él. Pero claro, alucinar cinco años después del lanzamiento no es lo mismo. Entonces eh, fue un poco como ojalá hubiera podido jugar a Mario 64 y Ocarina of Time cuando se pusieron a la venta. Y esas han sido mis dos o así sea, espinitas. Y luego ya a partir de entonces, como empecé a trabajar bastante joven, eh, siempre he tenido todas las consolas dije, esto no me va a volver a pasar nunca <ríe> y siempre, siempre he querido tener todas las consolas y poder disfrutar de sus mejores juegos y no tener que arrepentirme unos años después de no haber podido jugar a tal o cual juego ¿y Así las que...
1: conservas? no,
4: no ya no las conservo Por... no había espacio en casa ya, ¿no? <ríe> No, porque no soy muy colec no, soy, soy cero coleccionista, no, no me gusta serlo y no soy así muy nostálgico y bueno, con los años me he, ido de, me he ido deshaciendo de ellas. Aunque bueno, sí que guardo ciertas cosas o ciertos juegos que me gustan mucho, ciertas sagas, por ejemplo, tengo todos los Zelda, tengo todos los Metal Gear... Tengo todos los Final Fantasy, pero un poquito más
1: uh -huh. Pues gracias por compartirlo con nosotros, Jorge, vamos con más comentarios de iBox, Alberto
2: Exacto, tenemos también el comentario de Aitor BP que dice, buenas a todos mi primera vez por aquí porque suelo contestar por audios, respondiendo a la Chisley pregunta, a mí me hubiera gustado tener alguna consola de SEGA y cualquiera de sus grandes, exclusivos de la época. Yo en su momento era más de Nintendo, y siendo pequeño no podía tener diversas consolas. Suficiente que tenía una en cada generación, si es que la tenía, nos comenta. De todas formas, las probé todas, sobre todo gracias a la Gamescom en la área retro de este año estaré de nuevo por ahí, ya tengo todo reservado un saludo y gracias por este gran podcast semanal. Gracias a
1: ti por supuesto por estar ahí al otro Exacto, lado
2: siempre. Siente, ¿Sí, ¿Te parece José si continuamos con los audios de Fran, José Luis, Raúl y José Lu y ya terminamos con un último comentario que tengo aquí apuntado y escuchamos a Fran obviamente. Venga, pues vamos con ellos
3: Hola chicos, aquí Fran eh, yo recuerdo cuando fue anunciado en la página de Centro Mail el Streets of Rage 2
4: de Mega Drive y la tremenda frustración de saber que con el dinero de mis pagas iba a tardar varios meses en poder conseguirlo hasta que un buen día eh, un gran amigo del colegio con el cual intercambiaba juegos, lo trajo al patio del recreo y mira fue una, una sensación de, de temblarme las manos al tenerlo
7: en la mano bueno chicos, seguir así cuidaos mucho, nos vemos en la siguiente chao. Buenas tardes Banda del Radio aquí José Luis de Jerez pues con respecto a la Chile Pregunta esta semana, no lo puedo tener más reciente. Me ha pasado con el Metroid Prime, muy antiguo, lo he visto. Tiene mecánica muy antigua y todo, y me hubiese encantado jugarlo en su día, porque sé que hubiese estado mucho más actualizado y me hubiese sorprendido más nada, un saludo.
5: Hola amigos de Vandal un saludo desde México y pues les quiero agradecer porque en el programa anterior me di cuenta de que a pesar de que estamos en continentes diferentes muchos tenemos el mismo trauma con ese maldito piano de Silent Hill así es que eso me conforta mucho saber que no soy el único. Y sobre la chirri pregunta de esta semana, un juego que me hubiera gustado probar en su tiempo es Silent Hill 2, por cosas de la vida no lo pude probar, me arrepiento totalmente, no me odien, soy fan de los juegos de terror, pero la la verdad me da pena decirlo no lo he probado cuando anunciaron el hd del place 3 y que salió muy malo no quise ni tocarlo para no manchar la memoria de tan grandioso juego y ahorita que van que anunciaron el de playstation 5 el remake estoy con ansias y espero poder probarlo y espero que esté tan bueno como el original y vivir lo que no viví en el año 2000 cuídense mucho nos
1: vemos hola muy buenas gente de banda aquí josé luz saludando una semana más pues tirándola la Cheerlead de esta semana la verdad es que mi primera consola de sobremesa fue la Sega Master System 2 de ahí ya pasé a la Play, con lo cual no tuve ocasión de disfrutar por ejemplo del Zelda, tampoco de los Fire Emblem, juegos que a día de hoy me encantan, y aunque sí que tuve tanto la Game Boy la primera como la Game Boy Advance eh, conocí muchos años después el Advance Wars, juego que también me enamoró así que nada, estas son las sagas que me hubiese gustado jugar en su momento, eh, enhorabuena por el programa y un un saludito, adiós. Gracias José Lu por ese correo que aparte del audio que nos ha mandado, en ese correo aparecía un texto al que le agradecemos mucho y te mandamos un abrazo nos encanta que podamos Exacto, haceros claro. compañía. Vamos con ese comentario que tenías pendiente y luego Fran que nos escapa venga
2: Exacto, vamos a continuar y a finalizar ya esta ronda de Chirly Pregunta con el comentario de Mike CD que dice Hola amigos de Vandal, respondiendo a la Chirly debo decir que llevo prácticamente 40 años jugando a los videojuegos y hay muchas sagas que han trascendido en el tiempo y que en su momento no las jugué porque no me llamaban la atención pero si tengo que elegir una que me perdí y que creo que le tenía que haber dado una oportunidad visto lo visto sin lugar a dudas es Zelda pero si algo tienen bueno los videojuegos es que nunca es tarde para darles una oportunidad. Como siempre, muy buen programa. Gracias por comentar ese PlayStation Showcase. Pues no lo vi ya que me he esperado directamente a vuestro resumen. Un saludete.
1: Otro para todos vosotros. Qué grande es la comunidad de Vandal. Cómo me gusta escuchar a esa gente y además nos vamos dando cuenta un poco del perfil, ¿no? Del oyente que se atreve a mandarnos ese, ese audio. Así que os recomendamos que estéis muy atentos a la pregunta Shirley que va a hacer enseguida después justo de que Fran nos cuente un poco eh, su respuesta, su propia respuesta porque hay dos semanas en las que podéis participar para ese sorteo de algo que todavía no sabemos pero que seguro, conociendo a Rubén, va a merecer la pena así que Fran es tu turno, aquí decías ¿dónde está? en el chat interno decías que a ver cuéntanos yo lo voy buscando.
3: Vale, vale, vale. Eh, nada que, o sea, simplemente me pareció muy curioso la pregunta de. Eso, la, la pregunta que le hiciste justo cuando cambió mi respuesta a esta pregunta. O sea, yo, por, evidentemente, por motivo de edad, pues hay muchas cosas que no he, no he vivido en su momento, ¿no? Y para mí, esos juegos que siempre me hubiera gustado jugar en su momento, pues, eh, Primer Serene Hill, Primer Resident Evil, eh, disfrutar de Zelda, Link to the Past en su momento, ¿no? Pero, o incluso, lo que pasa es que en este caso sí lo jugué años después, pero, de, o del primer de Usex. Pero la, esta semana pasada estuve jugando a un remake que está bastante decente y mi respuesta a esto ha cambiado. Eh, yo creo que si llego a jugar System Shock en el año 94... Cuando tenía solo un añito, <risa> o sea, no cuando no teniendo un añito, me refiero, eh, siendo adulto en, en ese momento, eh, yo creo que habría cambiado para mí la percepción de lo que es capaz de hacer un videojuego, porque es un juego hoy día muy obtuso, pero lo que más me gusta de los videojuegos estaba ya, en es verdad que en bruto, a lo vasto, pero ya estaba en ese juego. El todo rollito de él con lo que os doy la tabarra de, de un mundo que tenga cosas de simulador inmersivo, el cómo de la, narrar de manera no lineal, eh, todas esas cosas, ya estamos en un juego que, que va a tener 30 años, ¿sabes? Y, y no sé, me, me voló la cabeza eso.
1: Oye, ¿y con 12 o 13
3: años, ¿tú escuchabas el Mary Podcast? Mm, yo creo que sí. ¿Sí? Que, sí, que sería por aquella época, sí, Pero sí. ¿Pero desde sí. la primera temporada? No, yo creo que fue desde la segunda.
1: Ah, amigo, o sea que te saltaste la mía. <risa> ¿Eh? te iba a preguntar confesiones, entonces confesiones aquí. Ya, ah ¿eh? amigo desde la segunda vale yo estuve solo en la primera bueno oye Fran eh, pues vamos a, a darte las gracias por compartir con nosotros pero escucha atentamente por si la próxima semana también vas a tener que contestar a la pregunta Shirley que va a proponer Alberto Alberto todo tuyo venga
2: bueno ya aquí ya, ya basta de tanto bonito tanta nostalgia tanta oh, cosa es. buena se acabó lo bonito se acabó el amor te ha dado instrucciones tú, eh, de, de el usarlo? Grinch del ¿De podcast usarlo? no Jorge no, mi... <risas> a mi Grinch lo quiero yo mucho quiero que seáis honestos con esta pregunta ¿eh? que quiero que saquéis un poco el lado hater quiero que me digáis en la pregunta de la semana que viene ¿cuál es el personaje más odioso de un videojuego? aquel personaje que no tragáis ese mm, héroe, villano lo que queráis, que no podéis ver que le, lo tenéis mm, ahí totalmente entre ceja y ceja que no lo tragáis, vamos, el personaje más odioso de cualquier videojuego al que hayáis jugado, tenéis varios caminos, iVox, banda donde se cuelga el programa, si queréis también nos podéis mandar un correo, y por favor mensajes de audio de unos 20-30 segundos en radio.bandal.net. que lo podéis mandar desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, desde donde queráis y ahora, como nos ha confesado Rubén hace escasos minutos, con un premio misterioso o varios, un, no lo sabemos. O varios porque claro, yo creo que con Rubén nunca se sabe Así para que, que ya sabéis, personaje más odioso de un videojuego
1: como seguro que va a haber mucha participación para que pueda caber todo y sea dinámico eh, ceñiros a los 20, 30 segundos como máximo. Todo aquel audio que pase de ahí. Eh, no lo vamos a considerar. ¿Vale? Lo digo que. Porque si no. Eh, vamos a poder poner poquitos. Bien, pues nada, que la música está sonando de fondo desde hace un ratito. Hay. Que nos queda ya pocos programas para cerrar esta temporada. Alberto González, un abrazo muy grande. Hasta dentro de unos días, porque el próximo programa, por lo que estoy viendo de lanzamientos, también tiene muy buena pinta como este. ¿eh? Tiene muy buena pinta y
2: seguro que habrá muchísimas novedades recién salidas de todas esas conferencias que tenemos por ahí pendientes. Oh, Así que yo creo que va a molar, va
1: a bastante. Ojo que es el viernes cuando se celebra lo del Tito of el Summer Game Fest, que como comentamos al principio, y banda del radio saldrá un poquito más tarde, ¿eh? como tarde, tarde el sábado. Así que nada, hasta dentro de unos días, querido. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Otro, Adiós. chao. Así que a partir de la segunda temporada, ¿eh? Vale, vale, ya me acordaré yo de esto. Eh, Franje Matas, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días.
3: Nada, un abrazito y, y la semana que viene nos, nos, nos oímos, ¿no? Que ya va a haber bastante que comentar, creo sí, yo. Sí, sí, sí,
1: sí. Va a haber mandanguita de la buena, no solo de juegos. Bueno, depende. Si hay mucho de los anuncios, eh, pues igual vamos a tener que hacer algo especial, vamos a tener que mover algún contenido al siguiente, no lo no sé. Eso se encarga Jorge, que para eso es un maestro. Un abrazo, Frank,
3: cuídate. Venga, un besito para todos. Hasta luego. Chao.
1: Y eso es lo que pasará, Jorge que um, depende de lo que venga en la actualidad, posiblemente el programa número 41 Va a estar desbordado de contenido,
4: ¿eh? Bueno, no lees a la gente que no hay mucho lanzamiento <risa> en, en los próximos no, días. No,
1: pero digo, ¿cómo va a ser lo del Summer Game Fest? Sí, sí, va a ser de, básicamente
4: claro. centrado en, en esa conferencia del Summer Game Fest, que va a ser el jueves 8, que la pueden ver con nosotros en el canal de YouTube, seguir la web las noticias y luego el viernes grabaremos el podcast y en cuanto esté yo lo publico. José, si lo tienes el viernes por la noche yo lo chuto Venga. <risa> el mismo viernes por la noche y ahí pues comentaremos en profundidad todo lo que ocurra en ese evento y bueno las noticias que pueda haber durante esos días y luego la semana siguiente ya pues será cuando comentemos lo que lo que ocurre en la conferencia de Xbox y de Ubisoft sí, porque van a sí. ser el domingo y el lunes gracias Jorge Cano y hasta dentro de unos días hasta la semana que viene chao
1: y vámonos con uno de los últimos correos para la petición de cierre con la canción que ha elegido en este caso Artemis Fantasy que ya ha estado en alguna ocasión nombrado en el programa, creo que para la Shirley Pregunta... Dice Artemis, buenas chicos de Vandal, con el lanzamiento en el plan extra de Play, he jugado a Haven. Tengo entendido que en su salida vino con bugs y tal, pero ahora va perfecto. Es un juego muy adictivo por lo visual y por su sistema de combate por turnos que, aunque empieza sencillo, tiene mucha profundidad. Además, quien conviva en pareja y vea la relación de los protas, le va a sacar muchas sonrisas. Aquí os dejo el enlace... Eh, mientras exploramos el mundo Un abrazo Gracias Artemis Fantasy Bueno pues aquí tenéis el, La canción que se titula Steel del grupo Entiendo Danger Haven es un videojuego Desarrollado y publicado por The Game Bakers Salió a la venta el 3 de diciembre aproximadamente de 2020 para Windows, PC, PlayStation 5, Xbox One, Series XS y el 4 de febrero de 2021 para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Bueno, con esto nos despedimos. La próxima semana más. Yo os mando un abrazo y nos escuchamos aquí, ¿vale? Adiós.